0: Hey, nous sommes live, Franck, nous sommes live, les amis, Euh, me voilà avec Franck à thème aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, Bing Bang ou processus de création, c'est ça Franck Non, c'est création perpétuelle. Perpétuelle, oui. (rire) Oui, c'est ça,
1: création perpétuelle, exactement. Alors, ça va Franck Eh bien, ça va très bien, merci euh, Michel, on va passer une belle soirée encore ensemble. Eh oui, exactement. Ça
0: fait longtemps qu'on n'avait pas fait de conférence
1: on sent Oui. Bien.
0: <rire> Alors, euh, je, voulais, je voudrais savoir, les amis, euh, si euh, vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, parce que je n'ai pas d'écouteurs aujourd'hui et je me demandais si vous nous entendez comme un écho. Peut-être que vous, si vous voyez que euh, si vous entendez un écho, je vais mettre mes écouteurs, sinon euh, je, vais, je vais laisser faire. Euh, et si vous aussi, il un problème avec le visuel aussi, euh, ne vous gênez pas de nous le dire. Alors, comme vous voyez, je suis dans une chambre d'hôtel aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux pour avoir un beau décor. <rire> <rire> un bel hôtel, c'est ça. Oui, c'est ça. Et toi, Franck, je vois que tu as un beau décor. Tu as vraiment de la, la pierre en arrière de toi, la bibliothèque remplie de livres, des, des athèmes.
1: Oui, enfin... Comment on est un peu en plein déménagement depuis déjà un moment et pour encore un bon moment c'est à peu près le seul endroit où je peux faire une conférence dans la maison <rire> on n'est pas autant installé que, que, qu'auparavant où on avait des studios partout
0: ok 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 euh, bon ben en espérant que tout se passe bien dans ton déménagement. Je sais qu'un déménagement, c'est toujours le bon bel, hein. On oublie des choses. Ensuite, il faut aller les rechercher. Et toi, je pense que tu te promènes d'un bout à l'autre de la France. Euh, c'est, pas toujours ouais, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. <rire> oui.
0: Mais au moins, tu voyages. C'est le fun.
1: Oui, oui, mais bon, c'est, c'est quand même pas des voyages de vacances. Enfin, ouais. On va faire avec.
0: Bah ouais. Bon, sur ça, commençons pour notre le conférence, Franck, commençons notre conférence. Alors, Dieu, Bing Bang ou création perpétuelle Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: ben, C'est une question qu'on peut se poser, non Il me semble ben, euh, oui. la plupart des gens, au moins à un moment de leur vie, se demandent euh, « qu'est-ce que je fais là, d'où je viens, etc. ?» donc euh... Pourquoi il y a l'univers Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien Ça, c'est des questions qui vont de soi. On se les pose plus quand on est jeune que quand on est vieux ou adulte, euh, parce qu'après, on renonce souvent à, à se poser des questions. Mais bon, c'est une question à, à laquelle il faut ne pas renoncer à répondre. Et, et donc, euh, en général, on se dit bah « c'est… » Ou c'est le hasard, ou c'est Dieu, ou c'est le Big Bang Le Big Bang, c'est un peu la même chose que le hasard et Dieu réunis. Parce que le Big Bang, ce n'est euh, pas volontaire, ce n'est pas voulu, c'est, c'est quelque chose qui est censé se produire comme ça, à partir de, 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 d'une certaine concentration peut-être d'énergie, on, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs et ça revient au même de parler de Big Bang que de parler de Dieu en fin de compte puisque on part de quelque chose on ne part pas de rien on part d'une concentration d'énergie donc alors si cette concentration d'énergie produit et, et, et réalise un univers c'est, quelle différence avec Dieu qui serait quelque chose de toute éternité qui est capable de créer aussi sans qu'on sache trop ni pourquoi, ni quand, ni comment alors bon euh, le, 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 le Big Bang, c'est une théorie à laquelle on a déjà un peu tordu le coup à certains moments hein, dans nos conférences. <rire> euh, compte tenu que, bien sûr, on peut dire c'est un peu une boutade, C'est pas en faisant exploser une imprimerie qu'on arrive à créer une encyclopédie. Et, et, un univers qui est euh, organisé euh, magnifiquement comme l'est notre univers avec les, les, les petits oiseaux les plantes tout ça qui se reproduit perpétuellement et toute la, toute la vie qui s'organise et qui s'organise de mieux en mieux année après année siècle après siècle millénaire après millénaire tout ça évolue toujours dans le même sens c'est très très curieux de pouvoir s'imaginer qu'en lançant des, des particules à la volée on va aboutir à ce résultat D'autant plus que si on lance des particules à la volée, euh, il n'y a aucune raison qu'elles se mettent à s'organiser entre elles et qu'elles se mettent à tourner ensemble. Ça, 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 ça n'a pas de sens et qu'elles continuent de, de, de s'organiser. Parce qu'il peut y avoir des choses qui fortuitement qui se produisent, mais pour que ça continue et que ça, que ça dure et que ça reste et que ça résiste à l'évolution, et que ça résiste aux changements, que ça résiste aux perturbations, bon, on sait bien, on se doute bien que ce n'est pas possible. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ne croient pas du tout à cette théorie, d'autant plus qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est euh, les particules atomiques qui sont nées de ce Big Bang ou est-ce que c'est les galaxies elles-mêmes Parce qu'au départ, quand Hubble a, 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 a observé ce qu'il pensait être un éloignement des, des galaxies, c'était des galaxies dont il s'agissait, des nébuleuses. appelle des nébuleuses parce que c'était... Euh, un, un, pas, pas très précis comme dessin, donc, euh, et, et c'est ça que vous voyez un peu s'éloigner, même, mais même aussi dans le système, dans la, notre galaxie, ce qui est quand même tout à fait autre chose, n'est-ce pas Notre galaxie, n'est pas en expansion du tout, et pourtant, on a cette impression. Euh, notre, ce qu'on voyait, c'est cette expansion des galaxies extérieures, donc au système, pas au système solaire, extérieures à notre galaxie, à la Voie Lactée, et néanmoins, Théoriquement, ce ne sont pas ces galaxies qui ont explosé les particules. Alors, avant que les particules se mettent à s'organiser pour créer des galaxies, bon, il faut vraiment, euh, ça semble vraiment très très aléatoire. Mais dans la théorie actuelle, c'est plutôt les particules qui jaillissent de cette concentration d'énergie. On ne voit pas pourquoi d'ailleurs l'énergie se constituerait en particules et on ne voit pas pourquoi elle exploserait, euh, même si. pour des raisons qui sont fallacieuses, parce que la gravitation, ça n'a aucune raison d'exister avant la masse, ça n'a aucune raison d'exister avant que les atomes existent. Nous, on explique évidemment l'origine de la gravitation, mais une fois que l'origine de ce qu'on appelle la gravitation, mais une fois que les atomes sont constitués, tant que les atomes sont constitués, la gravitation, ça ne veut rien dire. Et, et par contre, on considère que les masses s'attirent, et qu'elles, donc elles vont se concentrer, et en se concentrant, elles vont se réchauffer, et ça va finir par... Euh, par exploser, mais non, pas du tout. S'il n'y a pas de mouvement et plus ce sera concentré, moins il y aura de mouvement, moins il y a de chaleur. Il est bien évident que si toute l'énergie était concentrée, mais ça veut rien dire non plus une énergie concentrée. Euh, c'est, c'est, c'est pas, euh, enfin c'est quelque chose qui resterait à, à expliquer. Mais euh, c'est, c'est, supposons que ce soit de la matière, quelque chose qu'on appelle de la matière. Euh, si elle est très très concentrée alors il n'y a pas d'atome. s'il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de mouvement et s'il n'y a pas de mouvement il n'y a pas d'augmentation de, de la température parce que la masse par elle-même le, le principe de masse par elle-même n'a aucune raison d'être chaud. la masse c'est une mesure c'est une, c'est une mesure de, de quantité et quant à la gravitation euh, jamais la gravitation n'a été chaude il n'y a pas de gravitation chaude ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on va imaginer qu'elle se concentre plus qu'elle va être davantage chaude. Euh, plus ça va être concentré, moins il y aura de mouvement et moins, donc moins ce sera chaud. Et de toute façon, ça n'a pas de sens parce que euh, cette théories repose sur l'idée d'une seule force dans l'univers, une attraction pure, et cette attraction pure, euh, ça ne marche pas. Si on veut expliquer l'univers, il faut, c'est indispensable, euh, constater l'évidence, et l'évidence c'est la dualité, la dualité de l'être, c'est-à-dire soi et l'univers, et la dualité en général, la dualité du, du, de, de l'univers dans tous ses aspects, n'est-ce pas euh, et, et, et avoir imaginé qu'il n'y a qu'une seule force dans l'univers, c'est quelque chose qui est de, de purement mental, c'est purement une, une, une croyance mentale, une une construction mentale. Et cette construction mentale, elle a ses causes, elle a ses raisons. Et bon, on explique aussi beaucoup dans nos livres les raisons de ces erreurs scientifiques, les raisons pour lesquelles on s'attache à des croyances de genre là sur le plan scientifique et notamment la croyance dans l'attraction seule vient du fait que la conscience ne peut pas avoir conscience d'autre chose que de l'amour. L'amour est la seule forme de l'énergie consciente. Tout dans la, tout dans la conscience est amour. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas autre chose, mais ce n'est pas une affirmation gratuite ça encore, c'est quelque chose qu'on a démontré depuis belle lurette et sur lequel on ne peut pas revenir. Il n'y a que de l'amour dans la conscience. Cela dit, la conscience est première, c'est-à-dire qu'il n'y a de l'amour que parce qu'il y a conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'amour. Et la conscience, c'est la dualité. Et s'il n'y a pas la dualité, il n'y a pas l'amour, parce que pour s'aimer, il faut être deux. Pour être attiré, il faut être deux. Et il faut être deux qui semblent extérieurs l'un à l'autre. Et la conscience, c'est précisément l'impression d'espace. C'est la sensation qu'il y a un espace, c'est-à-dire qu'il y a une extériorité à partir du point zéro où on se trouve. Chacun se trouve au point zéro de son univers. Nous sommes au centre de notre univers, au centre de notre infini. Et partout, nous avons le sentiment que ce centre est nul, d'ailleurs, puisque aussi loin qu'on aille dans la méditation et dans la recherche spirituelle, on n'arrivera jamais à euh, trouver un espace, un volume qui soit la conscience. C'est toujours la nullité au centre. C'est-à-dire on peut tout évacuer et la conscience reste. On peut évacuer le corps, on peut évacuer les émotions, on peut évacuer les pensées, on peut évacuer tout ce qu'on veut. Il y aura un moment où on se dira, « Ah, il y a encore quelque chose, je peux encore l'évacuer et il y a encore la conscience. » Jusqu'au moment où c'est le zéro absolu. Et ce zéro et a- absolu, c'est en opposition à ces, à, au, au principe d'infinité, évidemment qu'il se manifeste, et c'est ça qui est la dualité. Et c'est la dualité de quoi C'est la dualité du néant, c'est le néant qui est nul et infini en même temps. Nullité et infinité constituent le néant. Et donc, si on veut expliquer l'univers d'une façon ou d'une autre, le seul moyen c'est de partir de rien, c'est donc de partir du néant. Et quand on part du néant et qu'on constate la dualité de ce néant, alors on peut comprendre... Un peu comme l'ont fait les taoïstes en constatant le yin-yang à partir du Tao, ou le Tao à partir du yin-yang, d'ailleurs, on peut discuter de ça. Euh, Il est bien évident que c'est une dualité qui crée l'énergie. L'énergie de mouvement, l'énergie d'évolution que nous sommes, nous sommes une manifestation de cette énergie d'évolution, et tout l'univers est une manifestation de cette énergie d'évolution. C'est évidemment le produit d'une dualité. S'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'énergie. Et et, et d'ailleurs, Bon, on s'en expliquera, mais on ne va pas rentrer dans les, dans les détails théoriques dans une conférence, bien sûr. On fait ça dans nos, dans nos cours, dans nos ateliers, dans, les, dans toutes les formations qu'on donne par ailleurs, où l'origine de l'énergie est clairement expliquée. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est hors, de, hors d'accès pour un physicien qui considère qu'il n'y a pas de dualité, qui considère que l'univers est quelque chose de positif, de réel, et qu'il n'y a que ça. Et que la conscience n'existe pas d'ailleurs, alors qu'en fait, c'est que la conscience, il n'y a que la conscience qui existe et, et son corollaire, l'amour, qui te compte à l'intérieur de cette conscience et qui donne à la conscience la sensation de matière. Parce que c'est la dualité entre, vous avez compris, la conscience qui sépare l'amour qui réunit, c'est le conflit entre ces deux forces qui donne l'impression de matière, le sentiment de matière. Qui, ce que les, les physiciens quantiques euh, approchent très vaguement en parlant d'actes d'observation qui donneraient naissance à la particule, à la matière, à la masse, etc. Bon, euh, avec leurs mots, ils essayent de, 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 de rendre compte de choses qu'ils constatent quotidiennement et, et dont ils ne peuvent pas vraiment rendre compte. Mais euh, quand on étudie les choses d'une façon hyper rationnelle, avec euh, vraiment la compréhension de, de de ce que c'est que soit la compréhension de la conscience d'abord parce que c'est la première chose à comprendre c'est la conscience et vous pouvez comprendre l'univers il faut comprendre la conscience ça sert à rien de comprendre autre chose ça sert à rien d'observer l'univers pour comprendre l'univers vous comprenez bien que vous allez observer tout ce que vous voulez vous allez observer une pendule vous allez jamais comprendre ce que c'est qu'une pendule c'est par l'observant qu'on va la comprendre euh, le, le, l'observation pose au départ la croyance d'une réalité extérieure Or, l'évidence première, c'est la réalité de la conscience, pas la réalité de la matière. La réalité de la matière, c'est simplement la réalité de la sensation de matière. La matière est une sensation, c'est un ensemble de perceptions. On voit des choses, on sent des choses, on touche des choses, etc. On entend des choses. Mais rien ne dit que ces choses existent en soi. C'est même certain qu'elles n'existent pas en soi, puisque il suffit de se poser la question qu'on pose souvent dans nos ateliers, etc., est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Et Bien entendu que non. Si j'ai conscience d'une chose, d'un objet quelconque, une personne, un univers, c'est évidemment que c'est dans ma conscience, sinon je n'en pas conscience. Si c'est extérieur à ma conscience, ben ce n'est pas, pas la peine d'en parler, j'ignore son existence. Donc, euh, euh, le, le fait d'observer en essayant de comprendre une chose en l'observant, c'est déjà affirmer son existence. Donc, c'est déjà exclure toute possibilité de connaissance c'est pour ça que la démarche de la physique est une impasse elle l'a toujours été elle est depuis 300 ans et elle continuera de l'être encore quelques temps le temps que la, l'humanité passe dans la cinquième dimension supramentale où là il n'y a plus de sciences physiques il n'y a plus de recherche euh, scientifique il n'y a plus que la connaissance la connaissance de ce que c'est que soi et donc par suite de ce que c'est que l'univers et comment l'univers se crée à chaque instant parce que vous avez bien compris pour moi, quand je pose la question Dieu, Big Bang ou création perpétuelle euh, nous ce qu'on enseigne c'est cette création perpétuelle, c'est-à-dire que c'est à chaque instant que l'univers se crée et pas une fois pour toutes il y a 6000 ans ou pas une fois pour toutes il y a 13 milliards d'années euh, ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens de croire que le, l'univers a une origine, a un commencement il a une cause ça n'a rien à voir Bon, on ne va pas rentrer dans toutes les explications aujourd'hui, bien entendu on a tout ce qu'il faut pour ça on est là juste pour sensibiliser ceux qui s'intéressent un peu à la question et qui se disent oh, « c'est dommage, il n'y a pas de réponse ». Ben si, des réponses il y en a, simplement on ne les enseigne pas en université et à la télé on vous dira toujours le contraire. On donnera toujours la parole à des philosophes ou à des scientifiques qui sont dans la, la voie euh, habituelle, la voie universitaire, la voie où, on ne, où, où la, les méthodes épistémologiques utilisées ne sont des impasses au niveau de la connaissance. On ne donnera pas non plus beaucoup de la parole aux spiritualistes. Euh, ça, c'est bien rare qu'on entende de la spiritualité à la télé, bien entendu. Et, et, et tout ça fait qu'on on se coupe de l'essentiel. On se coupe de l'essentiel puisque l'essentiel, c'est soi, c'est la conscience. Et, et, et c'est ça qu'il faut observer, c'est ça qu'il faut étudier. Donc, se poser la question, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le Big Bang, etc. De toute façon, c'est soi. La seule réponse envisageable, la seule réponse rationnelle, c'est « il n'y a que soi », donc « soi » est la source. S'imaginer qu'il y a autre chose que soi, c'est purement hypothétique. Et, 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 et s'appuyer pour une science, pour une connaissance quelconque sur de l'hypothétique, c'est se condamner à rester toujours dans l'hypothétique. Parce qu'il n'y a rien de vérifiable là-dedans. La seule chose qui est vérifiable, c'est que, la matière c'est une sensation, ça vous pouvez le vérifier à chaque, à chaque instant, mais affirmer que la matière existe, ça vous ne pourrez jamais le vérifier parce qu'il y aura toujours votre conscience qui vous dira ah ben oui ça existe, ah oui avec la conscience on peut dire ce qu'on veut, mais la dont on est sûr, c'est de la conscience elle-même, et ce sera toujours comme ça, et ça a toujours été comme ça et les, les, les grands sages de l'Antiquité l'ont dit aussi ça, c'est, de ce côté là c'est, c'est immédiat, c'est naturel il n'y a que depuis 300 ans qu'on a une une version scientifique des choses, matérialiste, scientiste, comme on dit, positiviste, qui a eu pour but d'évacuer l'idée de Dieu, d'évacuer le pouvoir religieux, non pas l'idée de Dieu, en fait, on ne jamais évacué, la, la majorité des, des gens dans le monde croient en Dieu, mais euh, le, le pouvoir des religions, il a, on a tenté de l'évacuer. Et c'est vrai que les religions, c'est un pouvoir avant d'être une explication, parce qu'en aucun cas, le fait de dire « Dieu a créé l'univers », n'est une explication, c'est une façon de dire bon, il y a Dieu, point on ne sait ni d'où il vient, ni pourquoi ni comment, et puis pourquoi pas sous forme d'univers, euh, s'il veut bon, bah ok, on accepte, et puis voilà mais c'est bien, pourquoi pas, ça a permis à des gens de vivre pendant très très longtemps le problème c'est qu'ils ne se sont jamais posé la question, mais si Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qu'il faisait avant si Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qu'il faisait avant il ne créait pas Alors s'il ne créait pas, il était Dieu quand même. C'est quoi un Dieu qui ne crée pas Et pourquoi un jour il il s'est décidé à créer Avant il ne créait pas, après il crée. Donc il change. Il y a un moment, il a besoin d'amour, avant il n'avait pas besoin d'amour. C'est ça être immuable Si Dieu n'est pas immuable, en quoi est-ce Dieu Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'il faut se poser, bien sûr. Mais euh, ce n'est pas très grave. On n'est pas là pour euh, démolir les croyances des uns et des autres. On est là pour apporter du positif. Et apporter du positif, c'est donner des réponses. Bon, évidemment, on ne peut pas tout donner en une heure de conférence, ça c'est clair. Et il faudra de toute façon, à un moment ou à un autre, approfondir les choses. Aller au fond des choses. Et ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de travail parce que le mental n'aime pas ça. Le mental, il préfère être dépendant du monde extérieur, évidemment, parce que c'est le monde extérieur qui donne sa réalité à l'ego. C'est en s'opposant au monde extérieur qu'on se dit « je suis quelque chose ». Et je tiens absolument à rester quelque chose. Je ne veux pas du tout disparaître. Je ne veux pas dire « je suis néant », ce n'est pas possible. Si je dis « je suis le tout », si je suis le tout, ben alors je suis l'infini. Et si je suis l'infini, au niveau du cerveau droit, je sais très bien que je suis nul. Parce que l'infini est forcément nul. C'est une question qu'il faudra que vous vous posiez. Est-ce que l'infini peut être quelque chose L'infini ne peut pas être quelque chose. Si quelque chose, il est défini. Est-ce que Dieu peut être infini Si Dieu est infini, alors il n'est rien. Puisque il est à la fois tout et son contraire. Puisque... Euh, 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 l'infini ne peut pas être, avoir de caractéristiques ne peut pas avoir de caractéristiques bon euh, si on considère Dieu comme un principe absolu ok mais si on considère Dieu comme un créateur qui s'est mis à créer et puis qu'après il organise les choses et puis après il surveille et puis après il, 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 il comment dire il récompense ou il punit bon, bon, toutes ces choses là ok On peut tout à fait y croire, mais euh, ça veut dire qu'il n'est pas infini, ça veut dire qu'il est bien défini, il a des des caractéristiques. Ces caractéristiques s'opposent aux caractéristiques contraires ou à l'absence de caractéristiques, et donc on est dans la dualité de toute façon. Donc on tourne en rond avec ça, et évidemment ça n'a jamais satisfait les rationalistes, les gens qui ont une exigence rationnelle, ça ne les a jamais satisfait, c'est normal il faut aller plus loin dans la rationalité quand on se pose des questions il ne faut pas y renoncer il faut aller jusqu'au bout et on va jusqu'au bout de ces questions en haute métaphysique on y va grâce à l'hyper-rationalité on va au bout de ces questions mais on part de rien si on part de quelque chose alors comme le fait le Big Bang on va partir d'une, d'une, de la croyance de l'hypothèse encore une fois donc une hypothèse dont on ne sortira pas puisqu'elle est arrivée on trouvera toujours la même hypothèse et on n'aura jamais de preuve de ça, parce qu'on ne peut pas comparer l'univers à notre univers, on ne peut pas faire d'expérience là-dessus. On ne peut pas considérer que l'univers est extérieur. On ne peut pas avoir, euh, faire des, des, des vérifications sur l'univers. Personne n'a pu serrer l'univers, le mesurer, dire « il s'arrête là, il commence ici, etc. » Et puis de quel univers il s'agit À quel moment Il change tout le temps l'univers. Comment vous arrivez à définir ou à mesurer l'univers ou à pouvoir dire quelque chose dessus, puisque ça change tout le temps Définir une chose, c'est la définir, euh, la définir. Non, on ne peut pas la définir. Donc, toutes ces hypothèses vont rester des hypothèses. On n'en sort pas, on tourne en haut. C'est comme ça. C'est une habitude qui rassure le mental. Le mental a besoin de doute. Le, besoin, le, l'univers, le, 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 le mental a besoin de ne pas comprendre. Il se pose des questions. Il dit, je voudrais bien comprendre l'univers, je voudrais bien savoir pourquoi je suis là, je voudrais bien pourquoi il y a quelque chose à la place de rien. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il veut, c'est confirmer l'ego, confirmer la personne, confirmer la séparation, confirmer la matière, confirmer l'existence. Il ne s'agit pas de lui parler de néant mental, il déteste ça. D'ailleurs, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui disent « Oh, il parle de néant, donc ce n'est pas intéressant, le néant, ça n'existe pas. Okay » OK, Mais c'est pourtant la chose la plus intéressante qui soit parce que c'est en faisant abstraction de l'univers ou abstraction de la conscience. je ne vous garantis pas que ça soit facile. Que on peut, à ce moment-là, comprendre comment la conscience jaillit. Mais ce dont on s'aperçoit à ce moment-là, c'est que la conscience jaillit à chaque instant, pas une fois dans le passé, pas une fois il y a 6000 ans, pas une fois il y a une 13 milliards d'années. La conscience, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est même pas il y a 5 minutes, c'est tout de suite, c'est à l'instant que la conscience naît. Et pour, pour en être sûr, évidemment, il faut l'expliquer on se charge de l'expliquer. Il n'y a jamais eu auparavant, on ne vous le cache pas, beaucoup de gens en sont convaincus, a beaucoup de témoignages de gens qui vous le diront, ceux qui connaissent en tout cas nos, nos travaux, qu'il euh, n'y a jamais eu jusqu'à présent de compréhension de l'origine de la conscience. Beaucoup de scientifiques s'intéressent à ça aujourd'hui, ils se rendent bien compte que c'est le problème le plus important, donc ils font tout pour comprendre la conscience, alors ils étudient les neurones, ils étudient tout ce qu'ils peuvent sur les ordinateurs, avec les, les robots, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est dans la conscience. Et ça ne permet pas de rendre compte de la conscience. C'est, on peut étudier tout ce qu'on veut dans la conscience, on ne, jamais, on ne rendra jamais compte de la conscience dans son ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en étudiant le contenu qu'on va comprendre le contenant. C'est en faisant abstraction de la conscience et abstraction de tout ce qui peut être contenu dans la conscience qu'on finit par se dire « Ah, je comprends pourquoi ce n'est pas le néant. » mais lorsque vous comprenez pourquoi ce n'est pas le néant, c'est parce que vous avez compris que le néant est une dualité inévitable et que cette dualité, c'est dans l'instant présent qu'elle est. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est l'instant présent qui est cette dualité. Et cette dualité, elle est une. Il n'y a pas de séparation entre la dualité et l'unité. La dualité est le moyen indispensable et nécessaire de l'unité. Sans la dualité, il n'y a pas d'unité possible, mais ce que vous comprendrez au travers de vos études de de métaphysique, c'est qu'effectivement, l'unité est toujours un but et jamais une réalité vécue, disons, et que la dualité permet de réaliser l'unité. Et c'est pour ça qu'on croit à l'attraction, évidemment. Il y a l'attraction, il ne s'agit pas de la remettre en cause. L'attraction universelle existe, mais cette attraction universelle n'est pas seule. Elle est compensée par la répulsion universelle. Et cette répulsion universelle, précisément, c'est la conscience. La la, la réunion, l'attraction universelle, c'est l'amour. Mais la répulsion universelle, qui permet l'amour, c'est la conscience. C'est le fait de percevoir à l'extérieur de soi ce qui en fait est intérieur, ce qui en fait est soi. qui fait que puisque c'est soi, lorsqu'on le perçoit extérieur, on a envie de se réunir avec. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Mais à tous les niveaux de l'univers, il n'y a que cela. Il n'y a que cette recherche d'unité avec ce qu'on croit extérieur, Parce que, précisément, ce n'est pas extérieur, mais qu'on a le sentiment que c'est extérieur. Donc, c'est du point de vue de la conscience que se crée l'amour. Et c'est du point de vue de la conscience. Et vous comprendrez, évidemment, pourquoi cette dualité conscience-amour, c'est en fait la dualité espace-temps. La conscience qui sépare, l'amour qui réunit. Mais la la conscience qui sépare, c'est instantané, c'est l'espace. Et L'amour qui réunit, ce n'est jamais réalisé, c'est toujours une progression vers l'infini, c'est le temps. Voilà. En trois coups de cuillère à peau, vous pouvez résoudre des problèmes qui ont, été, euh, qui ont torturé les plus grands esprits depuis la nuit des temps et qui torturent encore beaucoup de scientifiques, sauf ceux, et c'est la plupart, qui ont renoncé depuis belle lurette à comprendre les choses. Ils ont renoncé à comprendre le temps, ils ont renoncé à comprendre la conscience, ils ont renoncé à comprendre la vie, l'univers, etc. Toutes les choses essentielles, l'amour, toutes ces choses essentielles, c'est justement ce euh, au, au sujet de quoi la science physique, en tout cas, n'a aucune réponse. Euh, les réponses de la physique permettent d'avoir le pouvoir, parce que puisqu'elle est, elle a choisi son camp dans la dualité, elle a choisi le camp de la matière, évidemment, son objectif est mental, et l'objectif du mental, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire le contrôle, c'est-à-dire maintenir la dépendance du monde extérieur pour garder, conserver son propre existence. C'est ça qui est qui importe le plus. Évidemment, de cela découle, découle une relation à l'univers qui est complètement faussée. Vous comprenez bien que lorsqu'on considère que l'univers est extérieur et que c'est soit qui compte, eh on va passer son temps à exploiter cet univers, on va expo- passer son temps à être en concurrence avec cet univers, à se battre contre cet univers, etc., et à essayer d'avoir le pouvoir dessus. Ça, c'est vraiment le mental dans sa pire expression. Et l'extrême, dans la tradition, l'appelle Ariman. le chef des reptiles. Le le roi des reptiliens, c'est Ariman. Et c'est le mental dans son expression la plus absolue, euh, qui refuse absolument la manifestation de l'amour. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit que les les reptiliens ont un chakra du cœur qui est nul, qui ne fonctionne pas, pas d'amour. Et donc, leur relation au monde est une relation d'exploitation, de prison, de, 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 de mise en esclavage, etc. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas on, on le voit bien au quotidien, euh, beaucoup de gens qu'on appelle des portails organiques passent leur temps à essayer d'entretenir leur pouvoir sur la population par tous les moyens, par la peur, par euh, l'exploitation, par euh, tout ce que vous voulez. Et, et, et cela vient de quoi ben, Cela vient d'une mécompréhension, d'une méconnaissance totale de ce que c'est que soi et de ce que c'est que l'univers, qui est fondé donc sur ce matérialisme, sur ce désir de matière. Et il faut bien reconnaître que bien souvent, la croyance en Dieu n'est pas non plus euh, exempte de, de désir de pouvoir, évidemment, parce qu'on euh, veut maintenir cette, ce pouvoir extérieur et, 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 et il est, il est heureux que bien souvent la religion, la croyance en Dieu mène à, la, à une morale extrêmement élevée, à un amour extrêmement élevé, à une sainteté même. Ça, bien sûr, c'est normal lorsque euh, ces principes sont reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Euh, et là, ce n'est pas toujours le cas. Et bien souvent, on utilise cela dans un sens de pouvoir, dans un sens de, de, parce que c'est le mental qui récupère ça. Mais ce n'est pas obligé. Il y a des gens qui utilisent la religion, la croyance, à des fins qui ne sont pas du tout mentales et qui sont purement spirituelles, heureusement. Évidemment, ça fait une grande différence et vous voyez très bien la grande différence de relation au monde entre certaines personnes et d'autres. Pour ça, la civilisation est un peu coupée en deux actuellement. Les gens qui sont dans, dans, dans l'amour, dans la recherche d'unité, dans la recherche de, de compassion, dans la, dans la bienveillance, dans l'écologie, tout ce que vous voulez, dans l'amour des animaux. Et puis d'autres qui, au contraire, passent leur temps à dire « bon, après moi le déluge, je suis là pour expliquer, je prends ce que je peux prendre, etc. Et, » et, et, et voilà et, et, et qui essayent de se défendre personnellement face à toutes les menaces, en se disant « bon, il faut que je m'en sorte, peu importe si les autres crèvent, etc. » Bon, la société est en train de se séparer comme ça entre ces deux pôles parce que justement, nous sommes dans une période d'évolution vibratoire telle que tout est mis, en, 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 tout est exacerbé, n'est-ce pas Tous les, d'un côté, on a un sincère désir de changer de dimension et puis d'un autre côté, on a un désir profond de rester tel qu'on est, de surtout que rien ne bouge, que rien ne change. Bon. Ces deux mondes sont en train de se séparer et on ne peut pas ne pas s'attendre à qu'il y ait des relations violentes entre les deux. Enfin, tout ça, ça fait partie de notre destinée en tant qu'expérience spirituelle. On est l'être humain. Euh, pour vivre ces expériences spirituelles et donc qui nous permettent de faire des choix, de, 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 d'exercer notre discernement, de savoir exactement où on va, où on veut aller, de décider ce qu'on est en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on connaît, etc. Et, et, et donc euh, l'expérience humaine est irremplaçable pour ça. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces erreurs, qu'il y ait ces fautes, qu'il y ait ces soucis-là. Il y aura toujours des désirs de pouvoir dans l'être humain, il y aura toujours un mental humain, euh, c'est, pas, c'est pas grave il n'y a pas à lutter contre il n'y a pas à le détruire il y a simplement à passer au-dessus Et passer au-dessus c'est le, ce qu'on appelle le supramental ce supramental lui il sait il n'y a aucun problème il a compris ce que c'est que l'univers il comprend pourquoi on est là il comprend d'où vient la matière etc c'est extrêmement simple en réalité tout cela est extrêmement simple ce sont des principes fondamentaux extrêmement simples mais extrêmement difficiles difficiles pour qui pour le mental qui refuse alors à partir du moment où il refuse par principe l'idée de néant, l'idée que, que tout est un, dans la conscience, etc., des choses fondamentales comme ça, évidemment, il ne peut pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Il va rester dans l'ignorance. Et il va tirer les conséquences de cette ignorance au niveau de la souffrance, de la souffrance personnelle, comme la souffrance qu'on fait subir aux autres, etc., ou à la planète, etc. Tout cela découle directement de cette incompréhension. C'est pour ça que la première des choses à faire, c'est de comprendre et d'aider le monde à comprendre. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos travaux et qui les ont étudiés et qui sont enthousiasmés par cette compréhension de l'univers, qui veulent l'enseigner. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partager ça avec le monde, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est ça qui peut changer le monde, évidemment. Mais on ne peut pas forcer les choses. On ne peut que laisser... Là où il y a une question, on peut répondre à une question, mais quand il n'y a pas de question, quand il y a une volonté farouche de ne pas comprendre, on ne peut pas faire grand-chose, évidemment. Il faut laisser la souffrance agir, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les destins euh, se dérouler. Et un jour, de toute façon, c'est que l'éveil est inévitable. Tôt ou tard, ces personnes-là passeront, elles aussi, dans une dimension supérieure, où elles ne se rappelleront même pas de ce qu'elles ont vécu ou fait fait dans des vies antérieures, de même que nous, d'autres, ne se rappellent pas du tout comment ils sont arrivés un jour à comprendre ces choses. Il n'y a pas besoin de s'en rappeler. L'essentiel, c'est de tirer les conséquences du bagage qu'on a acquis, des connaissances qu'on a acquis au travers de nos vies successives, euh, vies successives qui ne peuvent s'expliquer, évidemment, que dans la mesure où on a compris ce que c'est que la conscience et comment la conscience engendre la matière, c'est-à-dire notre propre corps. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut tout dire et ne rien dire sur la réincarnation sur, sur la, la, l'âme, sur tout ce que vous voulez, sur la mort, toutes ces choses-là ne peuvent se résoudre sur l'au-delà. Tous ces problèmes-là ne peuvent se résoudre, ils se résolvent très simplement à partir du moment où on sait ce que c'est que la conscience. Parce qu'on comprend pourquoi la conscience engendre le corps, pourquoi elle engendre la matière en général, mais pourquoi elle se contonne à un corps, et pourquoi ce corps ne peut pas être éternel. Euh, il est forcément limité en espace passe puisqu'il faut garder, conserver un, 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 un grand un fil extérieur auquel on puisse se confronter. Donc, il faut garder euh, cette incarnation euh, sous une forme limitée. Et donc, limité dans l'espace, ça suppose qu'il soit aussi limité dans le temps. Il ne va pas être limité dans l'espace et être éternel. Ça, ça ne marche pas. Ce sont des vues de l'esprit, en enfin, force, des désirs du mental qui... Euh, Qui passeront, c'est de l'enfantillage spirituel, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, chacun passe par les étapes par lesquelles il doit passer. Simplement, il est important que chacun sache que de toute façon, la solution existe. Les solutions existent et chacun finira par y aboutir parce que notre évolution ne peut pas ne pas aller vers son but et il n'y a pas d'évolution sans but, c'est le but qu'il faut comprendre et le but c'est l'infini parce que l'infini n'est jamais quelque chose, mais l'infini est indispensable parce que le tout est forcément infini. Et s'il n'était pas infini, ça voudrait dire qu'il n'est pas tout. Il y a toujours forcément un tout. Ça, c'est des évidences premières. Des évidences premières que l'hyper-rationalité euh, peut décortiquer pour que ça devienne une évidence et que chacun se dise, bah, bien sûr, comment je peux ne pas y penser moi-même C'est tellement évident, ça va tellement de soi. Ça y est, maintenant, j'ai compris d'où vient l'univers. J'ai compris comment l'univers se crée à chaque instant. C'est une création perpétuelle et il n'y a aucune place au hasard. Le grand problème du hasard, puisque c'est un but qui engendre les choses. Ce n'est pas une origine, le passé n'a rien à voir avec ça, nous ne venons pas du passé, c'est le but qui nous tire en avant et il nous tirera éternellement parce que ce but est irréalisable. Et quand on a compris pourquoi il y a ce but, pourquoi il est irréalisable, alors, on a compris l'évolution universelle, on a compris pourquoi on est là, on a compris pourquoi on se réincarne, on a compris pourquoi il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, etc., les anges, les archanges, tout ce que vous voulez, jusqu'où bah, euh, ça continue comme ça éternellement puisque l'infini n'est jamais atteint. L'erreur, c'est quand on croit que l'infini, c'est quelque chose. Et la croyance dans ce qu'on appelle Dieu, c'est l'hypothèse que l'infini peut exister en tant que quelque chose. Mais cet infini ne va pas créer autre chose, sinon ce n'est pas l'infini. Alors ça veut dire que ce que crée l'infini, si c'est Dieu, c'est intérieur à cet infini. En tout cas, c'est intérieur à Dieu. Ce n'est pas une création extérieure. Et ben bien c'est exactement dans ce dont on parle. Ce n'est pas une création extérieure. Il n'y a pas de création extérieure. Il n'y a que la conscience qui, à chaque instant se donne une image nouvelle d'univers avec toutes ses formes. Toutes les formes de l'univers sont recréées à chaque instant. Dans l'instant présent, il y a cet univers dans la conscience. Et dans l'instant présent, il y a cet autre univers dans la conscience, parce qu'à chaque instant, ça change. Et de toute façon, ce n'est pas un univers unique, c'est une infinité potentielle d'univers personnel, parce que la conscience ne peut pas non plus être infinie, puisqu'elle y va elle va vers l'infini. C'est l'amour d'aller vers l'infini. L'amour consiste à aller vers l'infini, à, intré- à, à s'apercevoir que l'infini est à l'intérieur. On n'arrive jamais au bout. Et donc ce fait de, de, d'attirer de plus en plus, de, d'intégrer de plus en plus l'infini, fait que, euh, comme on ne peut jamais l'être totalement, eh bien, toutes les étapes possibles nécessaires pour constituer ce tout existent en même temps. Ce qui veut dire que tous les, tous les univers personnels existent et qu'il n'y a pas un univers personnel. Il y a une inf- un univers unique. Ça ne veut rien dire l'univers. En réalité, il y a une unité dé- d'univers personnel. univers, quel qu'il soit, est un univers personnel. C'est un univers perçu. Ce n'est pas un univers réel. Mais des univers perçus, il y en a euh, potentiellement une infinité. Et on essaye de tous les manifester. Et on ne peut pas tous les manifester parce que l'infini est impossible. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, ça demande à être médité, ça demande à être compris, ça demande à être assimilé, ça demande à être pratiqué. Ça, c'est de la, de la haute métaphysique, c'est la source de toute la spiritualité en réalité. C'est à partir de la haute métaphysique que la spiritualité naît. La vraie spiritualité, mais aussi tout ce qui découle de la spiritualité, c'est-à-dire toutes les relations au monde, toutes les relations à la planète tes relations aux autres, toutes tes relations d'amour, simplement, dépendent de cette compréhension-là. Et c'est pourquoi c'est toujours imparfait, c'est toujours approximatif, parce qu'on va vers cette perfection, vers cette euh, réalité. Et pourtant, on se dit toujours « je voudrais être parfait », mais c'est parce qu'on se compare à un infini qui existe, mais il n'y a pas d'infini qui existe. Il n'y a pas à se comparer à cet infini. Il est normal de ne pas être infini, il est normal de ne pas être parfait. Et donc, toutes les imperfections existent. À partir du moment où vous avez compris que toutes les imperfections sont nécessaires et que c'est grâce aux imperfections des autres que vous pouvez être votre propre imperfection. Et vous, comment voulez-vous ne pas développer encore plus d'amour On a tous besoin les uns des autres. C'est grâce aux cailloux que les végétaux existent. C'est grâce aux végétaux que les animaux existent. C'est grâce aux animaux que les humains existent. C'est grâce aux humains que les, les anges, et les archanges existent. Et c'est grâce à chacun d'entre nous que chacun d'entre nous existe. Nous sommes tous une partie du même être. Nous ne sommes pas des personnes issues d'une même source. Nous sommes la source qui se croit une créature et qui se croit à l'infini une créature, d'une infinité de façons, une infinité de créatures différentes. Mais nous sommes la source, nous ne sommes pas... Euh, une réalité personnelle issue d'une source ça c'est l'erreur qui empêche l'évolution spirituelle et l'élimination et la réalisation spirituelle on est là justement pour enseigner et pour faire comprendre le contraire parce que c'est le mental qui fait obstacle à cette compréhension c'est le mental qui fait obstacle à la spiritualité c'est donc le mental qu'il faut éduquer c'est pas en l'éliminant ou en luttant contre ou en faisant abstraction de ce mental qu'on y arrivera c'est le mental qu'il faut rassurer C'est le mental qu'il faut illuminer. Lorsqu'il est illuminé, on appelle ça le supramental, tout simplement. Tout simplement. Ce n'est pas autre chose. Si vous voulez supprimer le mental, c'est comme si vous vous voulez supprimer les minéraux. En disant, il n'y a que les végétaux qui sont bien. Si vous supprimez les minéraux, il n'y a plus de végétaux. Tous les les végétaux sont constitués de minéraux. Votre corps aussi est constitué de minéraux. Supprimer les minéraux, vous n'êtes plus là. Pour le mental, c'est pareil. Pour les autres étages supérieurs de la conscience, c'est pareil, parce qu'on ne va pas s'arrêter au supramental. Nous, c'est notre préoccupation, c'est la vôtre aussi, puisque vous êtes des humains, nous sommes des humains. Donc, euh, nous sommes là pour passer à l'étage au-dessus. On n'est pas là pour, euh, ni pour stagner, ni pour passer à 15, 15 étages plus haut. Non. On fait tout étape par étape. Donc, pour l'instant, c'est le passage dans le supramental. C'est ce qui est en train de se faire pour la planète, tout entière. d'ailleurs. Ils ont pour une tranche de l'humanité qui est de plus en plus importante et dont font partie probablement les gens qui nous écoutent, puisqu'ils nous écoutent, donc ils s'intéressent à ces sujets-là, donc ils sont sur le chemin, c'est évident. Il ne leur manque pas grand-chose, ils leur manquent des petites indications comme ça, pour, pour savoir exactement où aller comment y aller, etc. Donc, il euh, n'y a, a pas de limite à cette évolution, mais pour l'instant, c'est celle-là qui nous intéresse, et nous sommes euh, des, 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 des fonctions de la conscience, des, des, des moments de la conscience suffisamment proches, pour être tous concernés par ce changement radical de conscience qui est le grand changement, comme, comme dit notre chaîne, notre chaîne web. C'est le passage dans cette autre dimension qui est général pour toute une part de l'humanité, pas pour la totalité de l'humanité, loin de là, mais pour une bonne part de l'humanité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, très, qu'il faut connaître, qu'il faut vouloir, il faut décider et se donner les moyens de le réaliser. Pour se donner les moyens, comprendre, avoir des certitudes, c'est la porte, c'est la clé. Si on ne veut pas ces certitudes, si on ne veut pas la clé, eh ben, bah, ce n'est pas grave, on attendra plus tard. On restera dans un monde qui croit à la matière et qui s'autodétruit parce qu'il croit à la matière. Nous, on est là pour essayer de, de, de faire comprendre à certains qu'ils euh, sont à deux doigts de cette euh, réalisation et qu'il leur faudra pas grand-chose pour passer de l'autre côté et qu'on aimerait bien ne pas y aller sans eux. Parce que personne n'a envie d'être heureux tout seul. Personne n'a envie d'être dans la joie tout seul. Personne n'a envie d'être en bonne santé tout seul. On a envie de le faire ensemble. Et plus on sera de fous, plus on rira. Et le rire, c'est l'élévation vibratoire. N'est-ce pas, Michel? Effectivement,
0: effectivement, Franck, tu as fait un bon, un bon speech. Il <rire> oui, euh, y, y a beaucoup de questions. Euh, donc, moi, j'avais une question parce que souvent, tu dis que les... Euh, au début, il y a eu les, les, les minéraux, ensuite les végétaux, ensuite les animaux, mais pas ensuite, mais tout se fait en même temps dans l'instant présent. Oui, oui, on était sur le même mais, temps. Mais au, au fil de l'évolution, quand même. Là. Euh, et ensuite, il y a eu les hommes. Okay. Et là, l'autre jour, je faisais du, 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 du cheval. Là. J'avais un cheval et puis... Euh, et puis là, il était toujours en train de manger du foin, tu sais, parce que là, il arrêtait, puis là, il mangeait son foin, il fallait que je tire sur les cordons pour qu'il arrête de manger le foin. L'herbe, l'herbe. Et, euh, et là, je me suis, je me suis dit, euh, est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas des animaux, justement, qui intègrent de quoi ils sont, ils sont faits? Tu sais, les, souvent, tu dis que l'estomac, c'est fait avec les végétaux, c'est fait... Euh, oui, clairement. est-ce qu'ils ne mangent pas les végétaux justement parce qu'ils sont faits de végétaux C'est des fois où je me demande ça. Oui, c'est ça.
1: oui, oui, c'est ça. Et les végétaux se nourrissent de minéraux. Ils c'est se nourrissent d'énergie, d'énergie du soleil, du vent, tout ça. Mais ils se nourrissent beaucoup des végétaux. Et, et c'est une usine chimique, un végétal, qui transforme le, 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 le minéral en végétal. C'est une alchimie. Et les animaux, pareil, ils transforment le végétal en en matière euh, différente, qui est plus animale, c'est-à-dire qui est plus libre, plus libre que les végétaux qui sont coincés euh, dans la, avec leurs racines, évidemment. Mais bon, il y, y a sûr des animaux qui mangent de la viande, hein, qui ah. mangent d'autres animaux, ça c'est clair. Il euh, n'empêche que, Mais est-ce que... que la, la majorité des animaux sont herbivores. Est-ce que Coucou, t'es coincé. Ça le laisse sans voix. <rire> Coucou, tu es là? Je ne sais pas si moi on me voit, si moi on m'entend, j'espère.
0: Je pense qu'on a des, des, des petits problèmes de connexion. Est-ce que est-ce que tu me vois bien, Franck?
1: Oui, maintenant ça va. Il faut que tu changes change d'hôtel, dis donc.
0: <rire> ah, c'est mon hôtel, c'est, c'est ce que justement que c'est justement ce que, ce que je me disais. Euh, je pense que c'est ma connexion de l'hôtel qui a un problème. Euh, mais bon, gars, je reviens, je te vois bien, là, donc tout va bien, tout semble bien aller. Ouais. Alors, c'est ce que je me disais par la suite, c'est que si euh, le cheval, euh, il mangeait du foin, parce que je le voyais arracher le foin, puis il le manger, puis, euh, puis il en mange toujours, hein, les chevaux, c'est, c'est, on dirait qu'il faut qu'ils mangent toute la journée, il mangent de, 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 de l'herbe. Ouais. Euh, et nous, est-ce qu'on ne viendrait pas de, 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 d'une étape supérieure, c'est-à-dire de, d'animaux C'est pour ça qu'on mange des animaux Non,
1: parce que les êtres humains sont des animaux.
0: Nous Mais il y, des animaux. il y a des animaux qui mangent des animaux, c'est peut-être qu'ils sont serait... Oui, il y en a aussi. Il y en Moi. a aussi. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on serait on, sous nous, on viendrait plutôt des animaux que des végétaux On aurait plus d'anim, d'animaux en nous que de végétaux c'est pour ça qu'on mange des animaux. Je ne sais pas trop là, si euh, ça a rapport. Euh... De, toute façon, de toute
1: façon, on est toujours tout et on mange toujours tout. Ouais. On mange l'air, on mange le soleil, on mange les minéraux aussi. Quand on mange un végétal, on mange des minéraux aussi. Ah ouais, évidemment. C'est, ils sont végétalisés, ils sont assimilables sous forme végétale. Si on mangeait directement de la terre ou, ou des cailloux, ça ne passerait pas. Mais ces minéraux étant végétalisés, là on peut les assimiler. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le fait que tiens c'est un animal, tiens c'est un végétal, tiens c'est si c'est, c'est, c'est là. Euh, en évoluant, on a, euh, on a besoin de ces nourritures de plus en plus subtiles. Et ces nourritures de plus en plus subtiles, elles, elles, elles sont manifestées, elles sont sous une certaine forme. Et ben on est là pour avoir une alimentation de plus en plus subtile. Et Et donc, un jour, on cessera d'avoir besoin de de nourriture euh, matérielle, puisqu'on sera capable de capter directement les énergies, de capter directement des choses comme ça, sans avoir besoin que ça passe par un corps animal ou par un corps végétal ou par autre chose.
0: Et et ce fait-là de de manger, de grandir, de grossir, c'est comme tu dis des fois, c'est qu'on essaie d'intégrer ce qui est à l'extérieur, on le rentre à l'intérieur dans le fond hein.
1: disons que c'est la façon végétale euh, d'intégrer le monde extérieur c'est la forme d'amour végétal la consommation, le fait de se nourrir euh, c'est le fait du végétal le végétal passe son temps à ça tu dis les animaux ils mangent toute la journée oui, une bonne partie de la journée ils mangent c'est leur principale préoccupation mais pour les végétaux c'est 100% de leur temps il n'y a pas un moment où les végétaux cessent d'aspirer les sels minéraux, de, de, d'intégrer l'air par la photosynthèse, la lumière, etc. C'est, c'est en permanence, c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment une alchimie, une transformation du monde extérieur qui est euh, précisément qui est la, la forme d'amour du végétal, c'est-à-dire de ce niveau d'évolution qu'est le végétal. Alors que... Euh, pour l'animal c'est ça aussi mais beaucoup moins puisqu'il y a une bonne part de sexualité l'animal il a une forme d'amour qui est sexuelle puisqu'il n'a plus les pieds dans les racines il n'a plus de racines qu'il retienne. donc il peut gambader, aller courir le guillaud euh, droite à gauche ça devient possible pour lui donc il peut trouver des partenaires beaucoup plus euh, élaborés, beaucoup plus évolués beaucoup plus différents ou semblables mais enfin, c'est, c'est une autre aventure et c'est une autre forme d'amour. Et l'être humain, le véritable être humain, quand on commence à être véritablement un être humain, c'est-à-dire quand on cesse d'être un animal humain, eh bien, la forme d'amour change aussi. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup moins tournée vers l'extérieur et beaucoup plus tournée vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain, en chimie on dit ça, que l'être humain est le médiateur de l'univers, c'est-à-dire que, on passe de la recherche de, de, d'absorption extérieure, comme le font les minéraux qui absorbent l'extérieur aussi, des particules atomiques, elles essayent de s'attirer, elles essayent de s'unir, elles se compactent et puis elles augmentent la distance entre elles pour former des systèmes et puis lorsque ces systèmes fonctionnent, on explique ça aussi, eh bien, euh, ils essayent de s'unir entre systèmes pour créer des molécules, pour créer des, des choses plus complexes. Euh, mais c'est toujours quand même au niveau du... du, 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 du cette, c'est ce qu'on appelle la gravitation, évidemment, mais ce n'est pas la gravitation en réalité, c'est l'énergie magnétique. L'énergie magnétique C'est la forme euh, du minéral. Le minéral ne fonctionne pas, que par attraction. Hop, on, on peut s'unir, on s'unit. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas à réfléchir, c'est oui ou c'est non. Pour le végétal, c'est déjà plus complexe, beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré. Pour le, l'animal, c'est aussi encore plus élaboré, puisqu'il y a cette liberté que n'ont pas les végétaux. Puis pour les êtres humains, alors là, il y a un twist total qui se fait, parce qu'il y a un moment où ça ne va plus du tout être l'extérieur, l'extérieur terminé, c'est à l'intérieur que ça se passe, et ça devient purement spirituel. Et cette recherche d'unité à l'intérieur, c'est le commencement de toute la suite de l'évolution qui, elle, est purement intérieure, qui est purement un développement de cette sensation que tout extérieur est intérieur, et non plus croire encore que l'extérieur est extérieur et rester dépendant de cet extérieur en disant j'ai besoin de cet extérieur pour être équilibré, j'ai besoin de cet extérieur pour vivre, j'ai besoin de cet extérieur pour être moi-même. Pour l'être humain, qui est passé de de l'autre côté, il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a plus d'extérieur. alors Après, il s'agit simplement d'aller plus loin dans l'intégration de cet extérieur, de cet extérieur apparent aller plus loin dans les implications du fait que c'est intérieur. C'est toute la spiritualité. La spiritualité, c'est une relation à la matière, à, au, au monde. Ce n'est pas une relation à l'esprit. C'est l'esprit qui s'aperçoit que tout, tout est dans l'esprit. Et donc, petit à petit, il en tient de plus en plus compte. L'amour se développe au fur et à mesure qu'on en tient de plus en plus compte. C'est une nouvelle forme d'amour. Et puis, des formes d'amour, ça ne finit pas puisque l'infini, l'amour infini, l'unité absolue, n'est jamais atteinte. Donc on pense notre temps à évoluer et aller vers de plus en plus d'amour. C'est ce qui est merveilleux dans ce fait que le but n'est pas accessible, parce qu'il y a des gens qui pourraient poser des questions, mais alors si le but est inaccessible, c'est bien embêtant, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est le contraire, c'est parce que l'infini est impossible, que la vie est, que l'évolution est, et que ça vaut la peine d'être vécue, puisque c'est de l'amour de plus en plus grand qui nous est promis. Il n'y a aucun problème avec ça. On sait que de toute façon, l'amour va grandissant, on ne peut pas faire autrement. Alors, on ne peut que se réjouir du fait que le but n'est jamais atteint. S'il était atteint, c'est terminé, il n'y a plus de dualité, donc il n'y a plus d'amour. Bon, ben on va se coucher, c'est le néant, puis voilà.
0: Et c'est important, je pense, de comprendre euh, vraiment euh, que tout euh, provient du néant. C'est que logiquement, il devrait avoir rien dans l'univers. Euh, pourquoi il y a quelque chose C'est justement ça la question. Parce que logiquement, il devrait avoir rien et ça devrait avoir, le néant devrait exister la logique voudrait ça ça, ça, que ça soit le néant mais ce que toi tu dis c'est vraiment que on vit dans le moment présent, ce moment présent ne dure pas une seconde il ne dure pas un millième de seconde il il est instantané et c'est justement une partie du néant mais qui est entre les deux, le néant est comme séparé
1: une partie du néant néant, c'est c'est, c'est beaucoup c'est le... dire. disons oui. que le, le tout est forcément nul ben, le tout est toujours ça. nul et le tout est toujours présent et l'instant présent est toujours nul donc euh, en fait ça a toujours été le néant mais le néant ne, se, ne peut être qu'au travers de l'illusion de la dualité, d'illusion de la relation et de l'illusion de l'évolution il n'y a pas de néant autre que cela donc c'est pas pourquoi il y a quelque chose à la place de rien tout et rien c'est la même chose Tao c'est le néant et pourtant c'est tout l'univers c'est la même chose
0: c'est ça, mais souvent, il y a le néant, il y a la nullité, puis il y a l'infinité, donc il y a deux points quand même.
1: Bah non, il y a un point, il y a seulement un point, et partout c'est un point. Et puis, le fait d'être un point, c'est le fait de, 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 de s'opposer à tout le reste. Et donc, de s'opposer à ce qu'on croit être l'infini, qu'on veut intégrer qui est cet infini, et qu'on n'intègre jamais totalement, on essaye de l'intégrer, on s'en rapproche. On, on l'intègre en consommant, on l'intègre en aimant physiquement, en prenant dans ses bras, en faisant tout ce qu'on peut, par la gravitation, par tout ce que vous voulez, tous les moyens d'intégrer le monde extérieur, parce que on se sent toujours au centre de cela. On est toujours, la conscience est toujours, se situe toujours au centre de cela. Pourtant, elle est cela. Ce qu'on fait, c'est du jnana yoga, ceux qui connaissent le jnana yoga. Je suis cela. Où que se tourne mon regard, disait Vivekananda, voilà, je suis cela. Je ne peux pas voir un objet sans savoir que c'est moi. C'est dans ma conscience. Ce n'est pas extérieur à ma conscience. La conscience, c'est moi. Ce n'est pas pas le voisin, ce n'est pas autre chose, c'est soi. Partout, c'est soi. Donc, c'est le même être qui a conscience ici dans Franck c'est le même être qui a conscience euh, à Montréal en en Michel Morin et c'est le même être qui qui dit je au travers de toutes les personnes qui nous écoutent. Il n'y a pas plusieurs esprits il y a un seul être. Et c'est ce qui me permet de dire, je le dis souvent dans les conférences ou dans les livres, euh, nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers effectif, nous sommes un seul esprit ayant conscience d'une multitude d'univers apparents. Tous les univers apparents ont vocation à exister. Chaque univers personnel. Il n'y a pas d'univers, il n'y a jamais eu d'univers il n'y aura jamais d'univers. C'est pour ça qu'on peut dire que être et néant, c'est la même chose.
0: Ben c'est ça, être et néant, mais c'est, on, on est une partie du néant. Là. C'est, ça que, c'est ça que je veux te dire. C'est qu'actuellement, on, puisque le néant, on est dans un, dans un moment instantané qui dure ne dure pas un milliardième de seconde, on est vraiment instantané. C'est l'instant, oui. Bon, tu dis que si on y réussissait à aller à, à l'infini, mais on, on irait vers le néant, ça serait le néant de toute façon. Mais c'est euh, des, 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 comme des blocages qui
1: font que, et oui. c'est pour ça qu'il la dualité, c'est pour pas qu'on soit néant. On et essaye ça. toujours d'être dans l'instant présent, mais on n'y arrive jamais totalement. On y est par moment. on cherche toujours des activités qui permettent d'être plus dans l'instant présent, c'est très important le sport, la politique, la guerre, l'amour, tout ça, c'est des choses qui aident à être dans le présent. Et on y est très attaché, on veut vivre ces expériences-là parce que ça aide dans le présent. La vie quotidienne, on n'est jamais vraiment dans le présent. On est dans, euh, toujours dans la mémoire, on est toujours dans ah, « il va falloir faire ci, il y a ça qui va se produire, machin. on est toujours dans l'expectative ou, ou dans la, la mémoire. » Alors que Lorsque vous êtes sur un terrain de football et qu'il y a la balle qui arrive, c'est tout de suite qu'il faut décider si j'envoie je à droite ou si j'envoie je à gauche. Si je l'envoie à droite, peut-être que mon équipe va gagner. Si j'envoie je à gauche, mon équipe va perdre. Instantanément, il faut que je décide. Donc, je suis obligé d'être dans le présent et de percevoir toutes les, tous les éléments en même temps. Et toutes les, tous les arts qui permettent d'être dans le présent euh, sont des arts je pense, spirituels puisqu'ils nous aident à, 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 à sortir de la mémoire, à sortir de cette impression de passé cette impression de futur euh, ça, ça nous oblige à être vraiment présent et la spiritualité ça consiste toujours à être de plus en plus présent et l'amour est le lieu où on a le plus de chances d'être présent évidemment c'est pour ça qu'on, est, qu'on que ça a une telle importance d'ailleurs c'est toujours dans la réalisation amoureuse que, le, que on a le plus de chances d'être dans le présent mais ce présent ne dure jamais il peut pas durer c'est toujours instantané. Et à ce moment-là, c'est des instants de nullité, c'est des instants de néant, c'est des instants d'absolu, c'est des instants d'infini, c'est tout ce que vous voulez, des instants d'unité. Mais ces instants d'unité, ils ne durent pas parce que la vie nous rattrape toujours. Elle ne peut pas faire autrement puisque euh, cet, cet instant présent est nul et infini à la fois. Il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps, hors la conscience ne peut que rejeter ça, elle a besoin que cela soit à l'extérieur, elle a besoin que l'instant présent soit toujours un but, l'instant présent restera un but et on passera notre vie éternellement à être de plus en plus présent. Ce n'est pas triste, c'est très bien, parce qu'on progresse, on est de plus en plus euh, euh, présent et donc de plus en plus on se reconnaît créateur, on est le créateur de, 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 de ce monde extérieur apparent à chaque instant avec toutes ces formes, et surtout le monde atomique, et les galaxies, etc., sont recréées en totalité à chaque instant. En totalité à chaque instant. Je ne sais pas si on... c'est difficile de se rendre compte de ça, mais c'est impossible. Comment voulez-vous créer une galaxie en une seconde Mais ce n'est pas du tout impossible. Ce n'est que de l'illusion, ce n'est que du rêve. Quand vous rêvez la nuit, rien ne vous empêche de créer une, une, une locomotive à la seconde, et puis euh, après de, d'être sur un chameau, et puis après de, d'être en Amérique, et puis être C'est instantané. Vous n'avez pas besoin de construire euh, ou de, de faire naître le chameau euh, euh, pendant des mois ou de euh, construire les gratte-ciel pour vous retrouver en Amérique quand vous rêvez. Non, c'est instantanément. C'est dans la conscience. Ici, c'est exactement la même chose. Alors, on va dire c'est pas, <coughs> c'est pas vraiment la même chose parce que ça résiste. Et... Oui, il y a des raisons pour ça. On explique, bien entendu, les raisons pour lesquelles on a l'impression que cette illusion est beaucoup plus matérielle que celle qu'on vit quand on est dans le rêve, quand on dort. Mais c'est du même ordre. C'est la même chose quand on est mort, on est dans l'au-delà, on vit d'autres réalités, on n'a pas eu besoin de les construire. Elles se construisent à l'instant présent. Au moment même où on y est, on les voit, on les perçoit, on les vit. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de temps pour créer un univers. Mais on a l'impression. Parce que notre mental a besoin d'avoir cette impression. Sinon, le monde n'existerait pas pour lui. Et si on se tentait créateur instantanément de tout, sans dépendance par rapport au temps, par rapport aux efforts qu'il faut faire pour construire une maison, pour tout ça, eh bien, on se sentirait infiniment créateur. On aurait l'impression d'être infini. on ne peut pas. On ne peut pas être infini. On ne sera jamais infini. Le créateur ne sera jamais infiniment libre. Il y aura toujours une créature, il y aura toujours une création, il y aura toujours un univers, il y aura toujours des univers ce ne sera jamais la création totale, infinie, immédiate, etc., comme on l'imagine mentalement. Mais ce n'est que du mental, ça n'a pas de réalité. La réalité, c'est l'amour qui qui augmente d'instant en instant. Et on ne peut pas faire autrement. À chaque instant, l'amour grandit, quoi qu'on fasse de toute façon, même si on a l'impression contraire. Même si on a l'impression qu'il diminue dans certaines circonstances, c'est une expérience de plus qui va lui permettre de grandir ultérieurement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement à faire. La spiritualité, ça consiste à ne pas juger, justement, parce qu'on a compris ce que c'est que soi, et l'utilité des autres, la nécessité des autres, la nécessité de l'imperfection, la nécessité de ne pas être infini. On comprend ça, et donc ça change la vie. Il faut un petit peu de temps, un petit peu de méditation. Ouais. Bon, Franck, euh, on va aller aux questions
0: parce qu'il nous reste... Euh, Excusez-moi, moins... je ne sais pas comment vous aider. C'est mon bixi qui parle. <rire> ça me fait plaisir. Ça, ça va... Moi Aussi. <rire> <rire> Le téléphone, ça m'a parlé des fois, je n'ai jamais compris. <rire> euh, on est, on est, on est, on est espionné par Google. Bon. Alors, euh, Franck, on va aller aux questions. On va aller aux questions parce qu'il ne reste que, que 30 minutes. Alors, euh, je vais commencer rapidement avec les questions en haut, je vais en même temps mettre mon écran un peu plus grand pour que je puisse voir qu'est-ce qui est écrit. Alors, bonjour du Québec, tout est OK. Ah, avant, je voulais justement dire aux gens, tous ceux qui veulent participer à annuler votre karma avec Franck et moi aux ateliers, donc on a déjà plusieurs ateliers de tournée, on a les ateliers aussi, les huit ateliers de euh, guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur, qui sont inclus dans annuler votre karma, vous avez aussi des ateliers euh, sur... euh, euh, développement personnel par rapport à la haute métaphysique et à la spiritualité, vous avez hein, comment prendre confiance en soi, euh, la foi, etc. Vous allez voir, allez voir ce qui, est, ce qui est dans cette page, vous allez voir tout ce qui est inclus dans euh, annuler votre karma. Et ça se continue à partir du mois de septembre, Franck. Donc on recommence les ateliers en septembre. C'est bien ça. Hein?
1: Mm-hmm. Oui, on n'a pas fixé le quel jeudi de septembre. Je pense que ce sera le deuxième jeudi de septembre, je pense. C'est ça.
0: Donc, euh, je je viens de vous mettre l'adresse dans le chat. Alors, n'hésitez pas à aller euh, vous inscrire à annuler votre karma. Sinon, on a aussi le projet Métaquantique qui est toujours euh, en ligne, qui est toujours euh, valide. Vous pouvez le prendre. Et là, vous avez toutes les les connaissances... euh, de la Haute Métaphysique de l'Université francophone de Haute Métaphysique. Vous allez voir ici, je viens de vous mettre l'adresse dans le chat aussi. Alors là, vous avez dans le niveau 1, vous avez les bases dans le niveau 2, c'est justement le niveau 2 qui est associé avec annuler votre karma. Alors vous avez tous les, euh, les ateliers qui se sont déroulés depuis plusieurs mois, plus les huit ateliers sur euh, guérir de la mort et, euh, et ne plus jamais en avoir. Vous avez le niveau 3, qui est vraiment là, des outils euh, qui vous permettent de, de communiquer avec l'invisible. Hein. Vous avez la numérologie vibratoire, vous avez la radiesthésie, vous avez les, les, les courtes... Euh, c'est, comment tu appelle ça le troisième module, Franck? Dont c'est, les...
1: c'est la gestion des mémoires, justement, pour se libérer des mémoires qui... C'est ça. Ce qui nous empêche parfois de, d'évoluer, mais c'est le mental qui veut ça. Donc, il faut rééduquer le mental pour pouvoir éduquer se libérer des mémoires.
0: C'est ça. Donc, allez voir, je viens de vous mettre l'adresse sur le chat. Et surtout, euh, vous avez le niveau 4. Là, c'est toutes tout, 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 les connaissances de Frank. Donc, c'est, vous y allez vraiment crescendo, module par module. Vous, le niveau 4 est, dé- est découpé en plusieurs modules. Euh, donc, euh, vous y allez tranquillement, vous réécoutez les audios. Ben moi, je les écoute en audio, mais il y a tous les, les livres aussi, il y a tous les PDF, tout ce qui est audio est écrit. Alors, vous pouvez le lire, vous pouvez l'écouter. Euh, et là, vous montez vraiment dans les connaissances. Et souvent, euh, comme on dit, c'est que si la connaissance, euh, si le mental a la bonne connaissance, eh bien, ensuite, il est, euh, il est bon pour aller vers toutes les sphères là, de la spiritualité, euh, parce que vous allez vraiment comprendre pourquoi on est dans un monde d'illusions, justement, et comment ça fonctionne, et pourquoi qu'on est là, et pourquoi qu'on évolue, et pourquoi qu'il y a des gens qui sont capables faire de faire du channeling, et pourquoi qu'il y a des gens qui sont capables de faire ci, faire ça, euh, la claire audience clairvoyance Et donc, vous, ça, vous allez voir que tout est possible, justement, et que votre, justement votre mental ne sera plus euh, en train de tout le temps vous dire euh, « Non, non, ça n'existe pas ces choses-là, c'est pas vrai. » Eh bien, c'est la meilleure façon, comme je souvent je dis, d'augmenter la puissance de votre foi, d'augmenter la, 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 justement la, la force de votre foi. Et comme Jésus le disait, avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment euh, le niveau 4 est vraiment fort les amis, vous allez voir. Alors, je, je retourne dans les questions, Franck. Euh, pour justement, euh, donc ici, le déchu nous dit Franck est le plus grand métaphysicien de tous les temps. Donc, c'est même pas juste de ce siècle, Franck, c'est de tous les temps. Merci. À euh, thème, à l'envers, ça fait mét-
1: mais Attèrement. Franck n'y est pas pour grand-chose en réalité. D'abord, il voit à, à, à votre santé. Euh, euh, chacun, est canal, hein, chacun est un canal, chacun joue son rôle, chaque égo joue son rôle. Moi, c'est ce rôle-là qui m'est tombé dessus, ce n'est pas un autre. Et voilà, j'assume.
0: Tu as vu ce qu'il vient d'écrire, le déchu. Il, il a écrit « Atem, à l'envers, ça fait méta.
1: »« Méta quantique. » C'est vrai. <rire> J'ai un correspondant qui m'a dit récemment qui est euh, babylonien, il est chaldéen d'origine. Et il me dit, ben, vous savez ce que ça veut dire, mais Athème en, en araméen, qui est la langue euh, utilisée par les Syriacs à l'heure actuelle, la, la, c'est très proche de l'araméen. Il me dit, Athème, bon, à l'origine, je sais bien que Athème, c'est un nom égyptien, qui veut dire euh, anneau d'or. C'est le, c'est, le, c'est le nom des gardes des sceaux des pharaons, mais euh, donc ça a un sens de. De parachever un acte pharaonique on le signe et puis là on l'authentifie avec un sceau. et les athèmes étaient les familles qui chargeaient de ça du temps des pharaons et, mais lui il me dit mais en araméen athème ça veut dire celui qui achève celui qui parachève il et, et, et me disait ça, ça veut dire que euh, votre travail c'est l'ultime travail je suis d'accord avec ça, c'est pas une question d'orgueil c'est pas une question de prétention c'est simplement que on est en train de sortir de la quatrième dimension qui est la dimension de la recherche pour passer dans la cinquième dimension qui est celle de la connaissance. Et c'est normal. Et je, j'aime jouer ce, ce, ce rôle, simplement. C'est, c'est comme ça. On n'échappe on, 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 on pas à, à un certain destin, quelque part. Et, et donc, ce, ce sens, sens du mot... Euh, Atem en en arabien, je l'ignorais, c'est intéressant, ça veut dire celui qui arrive au bout. (rire) C'est sympa, ça fait toujours plaisir plaisir à l'ego de toute façon, parce qu'on a toujours tendance à s'identifier à l'ego, à se dire si super, je suis le meilleur, etc. Mais il n'empêche qu'on est tous au service et et que la la spiritualité, justement, c'est assumer son rôle de serviteur chaque fois qu'on peut l'assumer. Toi aussi, tu l'assumes très bien ton rôle de serviteur, Michel.
0: Ben, tant, mieux, tant mieux si on peut aider euh, cette, euh, cette Terre. Et surtout en ces, en ces moments de, 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 de crise mondiale du COVID, il y a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là, parce qu'on euh, voit qu'il y a des déraillements, mais on va, on va essayer de, 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 de faire le maximum que qu'est-ce que l'on peut faire.
1: Hein? On va faire ça à la rentrée. Oui, oui. On va faire oui, oui, plein oui, de oui. choses nouvelles à la rentrée. Vous allez, vous allez être étonnés. Exactement.
0: Allez, on continue avec nos questions, Franck, euh, de Albertin. La conscience euh, est-elle
1: collective Alors, la la conscience, il n'y en a qu'une, parce qu'il n'y a qu'un seul processus qui engendre la conscience et euh, ce processus anime, euh, anime tous les corps, évidemment puisque tous les corps sont construits, sont euh, élaborés par cette conscience. Euh, La conscience est absolument collective, mais les conscients sont tous individuels. Il faut bien distinguer le conscient et la conscience. Le conscient, c'est maintenant, j'ai conscience d'être Franck, j'ai conscience d'être ici, euh, en en Bretagne, j'ai conscience devant un ordinateur, etc. Euh, Tout cet univers, c'est un univers purement personnel. Il n'y a pas une autre personne dans le monde qui a le même conscient. Donc, le conscient n'est pas du tout collectif. Le conscient, il est absolument individuel. Mais la conscience qui me fait croire que je suis dans cet univers maintenant, c'est la même conscience qui te fait croire que tu es dans ton hôtel à Montréal. Ce sont deux illusions différentes. Et toutes les illusions sont nécessaires et il est impossible qu'il y en ait deux qui soient identiques. Il n'est pas possible ni souhaitable que deux univers soient semblables. Ce n'est absolument pas possible. Les les, les univers sont tous différents. Et il n'y a pas un univers commun. Il n'y a pas du tout un univers commun. Il y a, au travers de tous ces univers personnels, des tranches où il y a beaucoup de points communs, évidemment. Tous les êtres humains ont l'impression d'être des êtres humains. Tous les Terriens ont l'impression d'habiter sur la Terre. Tous les Français ont l'impression d'être Français. Tout ça, c'est des points communs, évidemment. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un univers. Ce sont des, euh, des, 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 des points communs à des univers totalement différents, totalement distincts en réalité. Pas deux personnes qui vivent le même destin et le même univers. C'est impossible. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si on disait que dans l'infini, il y a plusieurs fois le nombre 24. Ben non, il y a une fois le 24 et le 25 et le 26, mais il n'y a pas deux 24. Sinon, ce n'est pas l'infini. Et si on enlève le 24 à l'infini, ce n'est plus l'infini non plus.
0: Ok, donc ensuite, j'ai Bernadette qui dit « C'est la conscience qui dirige l'énergie, c'est donc le plus
1: important à comprendre pour pouvoir l'appliquer à bon escient. » Absolument. Et et là, on peut rejoindre tout ce qui qui se dit sur la la, la loi d'attraction, toutes ces choses-là. Mon niveau vibratoire en réalité, je suis totalement libre de le gérer maintenant. Rien ne m'oblige à subir mes mémoires. J'ai des mémoires qui, aujourd'hui, vont faire que je suis triste face à tel événement, mais je pourrais très bien être tout à fait gai face au même euh, événement. Il suffirait pour, le, pour, pour cela que je, que je cesse de à mes mémoires. Ou que... Euh, je puisse dans ce vaste réservoir que sont toutes les mémoires de l'humanité ou de l'univers, que je puisse les mémoires qui me permettent de voir les choses autrement, d'avoir un autre regard sur les choses. Donc tout ça, on est libre en réalité. Théoriquement, on est libre. Dans la pratique, on ne pratique pas cette liberté. On se laisse avoir, on se laisse manipuler par nos mémoires et donc on filtre les événements on, on, et, et, et on a des, des fois on est gay, des fois on est triste, etc. OK, bon, c'est normal. Il n'y a pas à en dire là-dessus. Simplement, il faut être capable d'un certain recul et d'être observateur du processus et savoir qu'on utilise des mémoires pour être gay ou qu'on utilise des mémoires pour être triste. Alors qu'en réalité, la sagesse, ça consiste à toujours se réjouir de progresser vers le but. Parce que quoi qu'on fasse, on progresse vers le but. Ouais. On devrait être toujours dans la gratitude par rapport aux choses qui nous arrivent. Et ça, c'est, 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 c'est ça qui va créer ce qu'on appelle... Ce qu'on devrait appeler la loi d'attraction, enfin, ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce n'est pas de ça qu'on parle toujours, mais c'est comme ça qu'on devrait l'avoir. Mon niveau vibratoire, évidemment, c'est cela qui va faire que, euh, si je suis dans la gratitude, eh ben, euh, mon mental va, va, va attirer les choses qui, qui correspondent et qui font qu'il euh, y, y aura de la joie, quoi. Et puis si je suis triste, ça veut dire que je suis pas content de mon passé. Si je ne suis pas content de mon passé, ben, ça veut dire que je, je veux créer des choses pas bonnes pour moi. Et parce que si, euh, si je n'ai pas confiance dans, dans le fait que la conscience est créatrice pour mon passé, et si elle est créatrice alors que j'ai un seul but qui est le souverain bien, qui est l'absolu, qui est l'infini, ben, je ne peux que me réjouir de tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Si je ne m'en réjouis pas, ça veut dire que je blasphème par rapport, à, entre guillemets, par rapport à cet esprit créateur qui aurait créé des choses qui ne vont pas dans le sens du but, alors que ce n'est pas vrai. donc Tout ce que j'ai vécu était parfait, était nécessaire, donc je ne peux que m'en réjouir. Et à ce moment-là, tout ce que je vais vivre à partir de là, je vais le vivre plus dans la joie que si je ne fais pas confiance à cet esprit créateur et que je le maudis en disant « c'est horrible qui m'est arrivé, c'est infect c'est tout ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un sort pareil ?» Et bien Évidemment, je m'attire les pires choses si je réagis comme ça, puisque je, 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 j'affirme à ma conscience que je suis le créateur de mauvaises choses pour moi, alors que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge funeste. funeste, parce que ça a des conséquences colossales sur ma vie. Et c'est dommage. On est là pour faire reculer la, la, la souffrance. Pour faire reculer la souffrance, il faut faire augmenter la connaissance. Il n'y a pas 36 solutions. Oui,
0: c'est ça exactement. Donc, euh, J'ai belle de nuit, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire ici. Euh, Vivement la 5G, vu qu'on pourrait manipuler les concepts scientifiques avec l'Internet des objets, à défaut d'avoir un laboratoire de physique à sa portée. Je ne sais pas si ça te dit quelque Euh, chose.
1: Je lui laisse cette euh, (rire) réflexion-là. Nous n'avons absolument pas besoin de la 5G. C'est un un jouet... euh, c'est un jouet tout à fait inutile qui, qui est uniquement dans l'intérêt de nos manipulateurs et qui n'est pas du tout bon pour notre vie. <rire> peut-être que c'est que c'est une, une boutade de la part oh. de Belle de nuit. Oui, parce qu'elle me redit ensuite, mais avec un milliard de systèmes solaires
0: en dehors de notre propre soleil, alors les planètes, n'en parlons pas si on vous dit que Dieu est infini, ça se justifie.
1: Potentiellement, oui potentiellement. C'est-à-dire que des planètes, qui peut dire combien il y en a Ça change tout le temps. Pour dire l'univers est infini, il faudrait dire il est infini, mais fini. Il n'est pas infini, mais fini. L'infini, c'est une tendance, c'est une direction, c'est une nécessité, ce n'est pas un état. Et ça, il va falloir bien méditer la chose pour arriver à tendre le coup à cette notion d'infini qui voudrait croire que l'infini existe, effectivement.
0: C'est ça, le déchu nous dit par la suite euh, c'est infini qui est infini. Et ensuite, il nous dit tout absolument, De pour le dire. tout absolument, tout existe, mais tout n'est pas sur Terre ou dans notre univers.
1: Tout existe potentiellement, tout n'est jamais vécu en même temps. Ce qui, ce qui compte, ce n'est pas l'existence des choses, c'est le fait de vivre les choses. Et on vit chaque chose séparément, et tout ça change tout le temps, et tout ça évolue toujours vers euh, de nouvelles expériences. Bon, c'est dire que, que tout existe... Euh, c'est retirer à l'univers son, son, son aspect d'évolution parce que les univers, ce n'est que de l'évolution, c'est ce du changement permanent. L'infini ne peut pas changer, il n'y a pas de, de changement de l'infini. Euh, de Belle de Nuit, encore, encore euh, qu'appelle-t-il
0: dualité le bien et le mal
1: Alors, le bien et le mal, c'est une manifestation de la dualité dans notre propre ressenti. C'est ce qui va dans le sens du but ou ce qui va à l'encontre du but. C'est ça le bien et le mal. Mais en général, le vrai bien et le mal, mais en général, on considère que c'est ce qui est bien ou mal pour l'ego, ce qui n'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est une manifestation de la dualité zéro infini. Je vais vers l'infini, en même temps, je résiste à l'infini. C'est ça notre vraie dualité, c'est-à-dire la conscience qui sépare, l'amour qui réunit. Euh à l'origine, c'est la dualité zéro-infini. C'est-à-dire que le néant, c'est nul et c'est infini en même temps. C'est infini et nul en même temps. Ouais, Simplement c'est pour des raisons qu'on explique, l'infini est forcément nul, la nullité n'est pas forcément infinie, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à la place de rien. C'est ça.
0: Euh, et Bernadette nous dit, euh, euh, ce n'est pas une question, mais elle dit, avec son mental, pour expérimenter, mais nous sommes maintenant dans la période d'ouverture du cœur, de l'amour pour notre prochaine étape humaine.
1: Oui, oui, oui. C'est bien. Euh, de, 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 d'ouverture euh, du cœur, c'est ça l'inversion, euh, euh, le passage de l'être humain de son état animal à son état euh, spirituel, qui est normal. On est là pour ça. On est tous là pour ça. C'est-à-dire que c'est l'amour qui devient euh, volontaire, alors qu'en général, euh, ce à quoi on donne la priorité, c'est la résistance, c'est-à-dire la préservation de l'ego, et qui se manifeste même dans l'amour, puisque il y a une façon d'aimer qui est assez courante, qui consiste à, à aimer, mais jusqu'à un certain point, parce que si on aime trop, on se perd, ou si on aime trop, ou si on est trop, euh, si on accepte trop, on a l'impression de rogner, etc. Ça, c'est, c'est l'ego qui se donne la priorité et qui fait que l'amour est, est toujours limité. De toute façon, l'amour sera toujours limité. L'amour infini, c'est l'infini, et l'infini n'est jamais réalisé. On est là pour le faire grandir. Et dans la 5G, c'est un changement qui est une manifestation d'un changement euh, assez radical. Ils ont un twist, un peu comme quand on passe du végétal à l'animal ou de l'animal à l'humain, ça fait quand même un changement important. Et bien là, c'est la même chose. On va changer de règne, en quelque sorte. Le règne de l'amour.
0: De Gérard, une autre question. Euh, Bonsoir, Franck et Michel. Comment analysez-vous l'enseignement de Grégory Grabovoy qui mise à part votre approche de la compréhension des choses plus résonantes se rapproche beaucoup du vôtre? Je ne sais pas si tu comprends un peu la question. Euh, euh, À peu près. Je pense qu'il s'explique les choses comme Grégory dans le fond. Comment Quand tu expliques les choses, quand tu expliques l'univers, tu l'expliques un peu comme Grégory Gravovoï.
1: Je pense que Grégory Grabovoï n'explique pas l'origine de la conscience, mais à ma connaissance... Moi, ça c'est le fondamental, c'est la chose la plus importante, c'est de comprendre d'où vient la conscience, pourquoi il y a la conscience à chaque instant et pourquoi elle engendre la matière.
0: Euh... Oui, bon, puis aussi, il y a une... De...
1: C'est que toi, c'est... François,
0: Grégory Garbovoy, lui, ce qu'il dit, c'est que l'homme pourrait être éternel, mais toi, tu dis qu'on doit évoluer pour aller pour aller vers des, 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 des vers des corps plus subtils. Oui, Donc, on voit changer oui. de corps, ça c'est une des différences que
1: je vois. Là, qui est assez, euh... Oui, c'est une différence parce qu'il s'agit de savoir ce qu'on entend par l'homme. Si l'homme c'est la conscience, effectivement la conscience est éternelle, elle a toujours été, elle sera toujours. Donc euh, la question ne se pose pas. Maintenant, est-ce que le corps euh, que, qu'anime la conscience à un moment donné, il, il a commencé à animer ce corps et il va le garder éternellement bah, Heureusement que non. Et j'espère bien que non. Parce que si. Euh, si le soleil disparaît, que les galaxies se mettent dans euh, un tout autre système solaire, etc. Et que moi je suis toujours là avec mon petit costume, euh, vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, l'éternité de, de, la, de la personne, ça ne veut rien dire. Maintenant, euh, si c'est augmenter la longévité, pourquoi pas On peut toujours augmenter la longévité. Euh, mais quoi bon À quoi bon, à quoi bon On est là pour faire des expériences. Quand on a fini ces expériences, autant changer de corps parce que c'est comme ça qu'on va créer, qu'on va faire d'autres expériences nouvelles dans des meilleures conditions. Sinon, gardez toujours le même, le même goal, le même course. C'est, l'évolution, ce n'est pas du tout une réalisation. Maintenant, euh, il s'agit surtout de savoir euh, ce qu'on fait de la connaissance. Parce que certes, Grabovoi connaît beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'êtres dans l'univers qui connaissent beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit de savoir quel usage ils en font. Est-ce qu'ils utilisent ça pour l'amour Est-ce qu'ils utilisent ça pour le pouvoir et si on veut avoir un pouvoir sur la matière, c'est qu'on attache trop d'importance à la matière. On n'a pas cherché à avoir un pouvoir sur la matière, on a cherché à aimer. Euh, c'est deux choses différentes. Avoir un pouvoir sur le corps, avoir un pouvoir sur les cellules, avoir un pouvoir sur tout, tout ce qu'on veut, bon, c'est bien, c'est sympathique, ça occupe, euh, mais ce n'est pas ça le but. Le but est spirituel et purement spirituel, et donc le but, c'est de grandir en amour. Et le grandir en amour ça consiste à aider l'autre à moins souffrir aider son univers, l'univers avec lequel je suis en contact à moins souffrir bon sans doute il y a des moyens euh, techniques de le faire mais bien souvent les moyens techniques sont à double tranchant Donc là, j'ai une certaine réticence par rapport à ces choses là
0: oui oui c'est ça parce qu'il y a aussi une différence euh, dans le fait que Grégory parce que moi j'ai suivi un peu sa formation aussi là euh, donc, il permet de, de, il donne des techniques pour être en mesure de modifier euh, le, le, le monde matériel qui est alentour de nous. Mais toi, comme souvent tu dis, le monde matériel, de toute façon, c'est une illusion. Alors, si on a la force, euh, une force de conscience, je ne sais, sais pas si la conscience a une force, là, mais euh, on, est, on, est, on peut modifier ce qui, ce qui est alentour de nous, on peut même modifier la matière. Oui, mais pour
1: va. moi, ça, c'est faire fausse route. Dire la matière, elle est comme ça et donc je vais la changer, c'est faire totalement fausse route. Ouais, ben c'est la ça matière, donc... elle n'est pas là, elle est pas là par hasard. La, la matière, c'est une bénédiction telle qu'elle est là, c'est celle dont j'ai besoin absolument et c'est par rapport à elle qu'il faut que je, je réagisse. Et c'est ma réaction qui doit être spirituelle par rapport à cette situation. Et C'est cette réaction spirituelle qui va faire que je vais grandir ou pas et qui va faire que l'univers futur que je vais vivre, la matière future que je vais vivre, sera ceci ou sera cela. C'est un peu comme la loi d'attraction, certes. Euh, mais il ne s'agit pas de dire oh « ben voilà, la matière existe, il faut que je la change ». Ça, euh, c'est, c'est faire fausse route à mon avis.
0: Mais c'est ça, donc c'est, c'est bon toujours qu'il y ait des, des petits débats comme ça, c'est très très bon.
1: <rire> ben oui, hein, on est là tous pour
0: évoluer. Oui, oui, bah ben c'est ça, exactement, faut, euh, il faut débattre justement, c'est important. Euh, donc euh, sur une question, ici il y vraiment une longue question, attendez un peu, donc de Kessvan. Van qui nous dit « C'est pareil quand j'ai eu la bonne volonté de partager vos publications et vos témoignages que j'aime particulièrement, très rarement sont des personnes qui s'arrêtent pour écouter tout cela et on ne peut pas les forcer. Comme artiste, je cherche justement comment trouver une manière plus subtile encore pour interpeller le le public ou nos soeurs et frères. Un grand merci.
1: Bah, » Je suis très honoré que, que ait envie de, de partager cet enseignement. C'est assez, assez normal quand on est enthousiasmé par quelque chose de vouloir le partager. Mais parfois, il faut s'en garder parce qu'on euh, ne peut pas apporter une réponse là où il n'y a pas de question. Donc, ça, c'est la première chose. S'il y a question, on peut répondre. S'il n'y a pas question, on se tait, on n'a rien à dire. Euh, Le reste du temps, c'est l'exemple. C'est l'exemple qu'on va donner, qui va enseigner les autres, et non pas ce qu'on va leur dire. Ce qu'on va leur dire va les enseigner à condition qu'ils aient posé la question, ça c'est clair. On va les illuminer, on va les faire avancer, on va les faire passer une coche, comme on dit au Québec, une étape supérieure, euh, par contre, euh, s'il n'y a pas de questions, on va leur nuire plutôt qu'autre chose. En réalité, on ne leur nuit pas vraiment sur le long terme, mais sur le moment, on peut leur poser des problèmes ou les, les détourner de leur propre chemin, etc. Donc, il vaut mieux s'abstenir de, de parler de haute métaphysique à des gens qui ne demandent rien. Euh, le jour où ils demandent, ah bah oui, bah, c'est que tu demandes là, il y a longtemps que c'est connu et si tu veux connaître bah, va voir ceci, va savoir telle conférence va lire tel livre plutôt que de l'affirmer soi-même ça c'est dangereux aussi de l'affirmer soi-même parce qu'on risque de passer pour un gourou on risque de passer pour un, pour un prétentieux on risque de... les gens n'aiment pas quand ils ont un ami avoir l'impression que leur ami en sait plus qu'eux donc euh, si on veut perdre ses amis il n'y a rien de tel que de vouloir euh, agir comme ça on attend, si des gens sont en demande, ok, on peut dire, je connais des choses qui pourraient t'intéresser, va donc voir. Bon. Ça c'est bien. Euh, et, et si, euh, euh, si on, s'il n'y a, a pas de question, on ne dit rien, et on se contente de manifester l'amour, c'est-à-dire le service. Tout est dans le service. Si vous voulez savoir si quelque chose est spirituel ou pas, demandez-vous si l'intention qui est derrière c'est de servir ou si c'est de se servir euh, c'est d'avoir le pouvoir ou c'est de, 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 de donner la liberté euh, c'est quand c'est même euh, pas si difficile que ça à discerner donc euh, vous posez-vous la question pour vous-même lorsque je dis telle chose lorsque je fais telle chose est-ce que c'est pour servir ou
0: pas exact. exact et enfin, on peut toujours toi.
1: servir je crois
0: qu'on va aller en tout, euh...
1: cas, en tout cas, comme artiste, il y a 36 000 façons. Ça, c'est une façon aussi de, d'exprimer des choses sans imposer. Parce que quand on dit des vérités comme j'en dis aujourd'hui, bah, ça va, tous les gens qui sont à l'écoute de cette conférence, ils sont demandeurs, puisqu'il y avait une question au départ qui était claire. Hein, euh, de Dieu, Big Bang, euh, création perpétuelle, donc c'est des gens qui ont une question. Donc on leur répond, il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, euh, il, il vaut mieux ne rien dire. Euh, c'est pas c'est pas, euh, c'est pas judicieux du tout ok, ouais, exactement
0: euh, on va aller un peu plus vite là, euh, ça fait 1h32, donc on va se laisser encore 15 minutes pour répondre aux questions euh, de Gérard qui nous redit ici, est-ce que l'immortalité est ou peut être le but poursuivi, enfin tout au moins la partie de conscience d'être immortel, puisque si, vous, si je vous suis
1: Immortels, nous le sommes d'or et déjà.
0: Merci à vous deux.
1: Oui, c'est deux choses totalement différentes. Euh, en tant que conscience, bien sûr, nous sommes éternels et plus on arrivera à s'en convaincre, mieux ce sera. C'est d'ailleurs le sens de tous nos ateliers sur libérer votre karma ou ne plus avoir peur de la mort, etc. On, on tord le cou à, à la possibilité de croire que on est le corps et on comprend qu'on est la conscience et que cette conscience ne peut pas ne pas être si elle n'est pas éternelle. Donc Croire à son immortalité de cette façon-là, c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait nécessaire. Donc on peut considérer ça, pas comme un, oui, comme un but, pourquoi pas. Mais en tout cas, euh, on travaille à ça. On est là pour travailler à ça, pour euh, se reconnaître comme immortel de toute façon en tant qu'être. C'est-à-dire que les dinosaures, c'était moi. Et les, et les, et les palmiers, c'était moi. Les cactus, c'était moi. C'est toujours moi d'ailleurs. C'est toujours, ça existe toujours quelque part et ainsi de suite et les planètes et les galaxies et les cailloux euh, tout ça c'est soi c'est toujours la conscience et la conscience c'est soi mais ça suppose déjà d'avoir fait un certain travail pour comprendre qu'il n'y a pas d'ego en réalité l'ego est une pure illusion et s'identifier à une illusion c'est le meilleur fa- la meilleure façon de se de, rendre de, de, de malheureux ou de s'identifier à quelque chose qui change tout le temps quand on veut s'attacher à quelque chose qui change tout le temps on sûr d'être malheureux donc voilà Alors, parce que, et donc euh, vouloir que ce soit l'ego qui soit immortel ou la personne qui soit immortelle une mortalité euh, individuelle comme ça, ça n'a pas de sens C'est, enfin ça n'a pas de sens il y a une période pendant laquelle les gens veulent ça évidemment, tout le monde a pensé à ça à un moment ou à un autre, Mais ça fait partie de l'enfance euh, spirituelle
0: ben oui, et puis en plus le, le corps même, on dit que les cellules sont programmées pour que le corps euh, meure avant 120 ans hein. Euh, il y a les télomères, donc à chaque fois qu'il y a une réplication, le télomère diminue, je pense, et puis c'est fait pour qu'on... Le, 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 la vie est faite pour qu'on meure un jour. Parce que sinon, oui. les cellules pourraient se renouveler à vitam internam là, les cellules, Oui, je... mais
1: nous organisons les choses, la conscience organise les choses pour qu'il y ait une certaine longévité et pas une autre. C'est ça, parce que ça c'est, peut changer. Et, et, mais ça peut changer. Ça, peut changer. ça a changé, oui. on a pas Il faut
0: qu'on change de paradigme. Tu sais, je veux dire, il y a un moment où on est plein de mémoire, on est plein, notre vie, est, est le, le verre est plein, donc il faut qu'on, faut qu'on change de peau comme les serpents. Tu sais, il faut qu'on... Oui. <rire> c'est pour ça que la vie est faite comme ça. Ça, ça, c'est assez logique. Ah, il y a un petit débat, Franck, Donc je t'emmène dans le petit débat entre Belle de nuit là, et euh, le déchu, je pense. Oui, c'est ça. <rire> Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que nous dit Belle de nuit? On a beau critiquer la physique, mais quand vous voulez nous expliquer vos propres concepts, on retombe euh, sur les lois physiques de ce que vous critiquez. J'ai l'impression qu'on tourne en
1: rond. Vous n'aurez plus. Oui, vas-y.
0: Ensuite, le déchu dit euh, à Belle de nuit. Euh, Belle de nuit, il critique la physique car elle est incomplète. Tout ce qu'elle dit n'est pas faux, mais insuffisant. Et ensuite, Belle-Denis répond, attends un peu ici, elle répond, Oui, il répond, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Euh, La physique incomplète, non, après avoir fait de la physique, non, après avoir fait la physique et des particules, à chaque fois que quelqu'un m'explique la métaphysique, j'y retrouve les lois de la
1: physique en énergie. Eh ben, bien, c'est heureux parce que sinon, ça voudrait dire que la métaphysique est fausse. Le seul problème, c'est que la physique n'explique pas l'énergie. Elle peut la décrire. Et lorsque la métaphysique explique l'énergie, c'est pour arriver, au bout du compte, à expliquer les phénomènes physiques. Évidemment, la chute des corps, c'est la chute des corps. On ne va pas dire en métaphysique que la chute des corps, c'est pas la chute des corps. Simplement, la physique, elle va le décrire, elle va avoir des théories euh, qui ne vont pas l'expliquer. Et... A contrario, la métaphysique va expliquer ce que c'est que l'énergie dire que ça ne peut pas être autrement que les corps tombent. C'est tout. Mais ça va expliquer. Le problème de la, de la métaphysique, c'est la question du pourquoi. Ce n'est pas la question du comment. Le comment, c'est décrit par la physique. Très bien, chacun son boulot. C'est parfait. C'est pour ça que le déchu dit que la physique est incomplète. Évidemment, elle est incomplète puisqu'elle ne s'occupe que, que des apparences. Bah, la physique, par définition, c'est les apparences. Mais les apparences, c'est le domaine de l'illusion. Donc elle va décrire l'illusion. Elle peut décrire l'illusion très bien. Elle peut aussi le décrire très mal. D'ailleurs, ça dépend des interprétations. Mais elle peut le décrire très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de décrire l'illusion, c'est d'expliquer le processus d'illusion. C'est-à-dire d'expliquer l'acte d'observation qui fait qu'il y a une apparence de matière. Et ça, c'est purement métaphysique. Et fort heureusement. La métaphysique permet d'expliquer ce qu'on appelle la gravitation, permet d'expliquer pourquoi la Terre tourne, permet d'expliquer pourquoi le soleil brille, pourquoi d'expliquer pourquoi il y a la vie, pourquoi il y a la mort, toutes choses d'ailleurs que la physique ne peut pas expliquer. Mais ce n'est pas son problème d'expliquer, son problème c'est de décrire.
0: Ok, donc ici de Véronique Le Chevalier. Euh, merci à vous deux. Pourquoi la source a décidé d'expérimenter la dualité à travers nous? Car si j'ai bien compris, nous
1: sommes un fragment de la source. Merci pour la réponse. Non, Nous ne sommes pas un morceau de la source, nous sommes la source. Là où il y a la conscience, là est la source. Il n'y a pas des morceaux de la source. Il y a la source qui s'identifie à Franck ici, qui ailleurs s'identifie à un crayon, qui s'identifie à un chat, qui s'identifie à autre chose. C'est toujours la source. Il n'y en a qu'une. Nous sommes cela et nous sommes la totalité de la source, nous ne sommes pas un fragment de la source. Simplement, nous délimitons notre nature à ce qui nous permet de vivre un destin bien précis, en même temps qu'on vit d'autres destins bien précis, donc on vit tous les destins en même temps, et on les vit tous séparément et de façon différente. Et, 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 et la, la question euh, « Pourquoi la source a décidé d'expérimenter la dualité à travers nous ?» Euh, euh, la source n'a rien décidé du tout et elle n'expérimente pas la dualité à travers nous la source c'est la manifestation de l'inévitable dualité du néant le néant ne peut pas être sans cette dualité zéro infini cette dualité c'est la conscience et c'est ça qui est nous Mais c'est ça qui est nous, là je montre mon corps c'est une erreur, parce que je devrais dire c'est ça qui est moi c'est l'être et l'être se croit en même temps Franck, en même temps qu'il se croit autre chose. C'est la même source qui en moi pense et aime et se croit un petit ego qu'on appelle Franck, qui serait né quelque part, qui mourrait quelque part, qui est telle, telle éducation etc. Tout ce qu'on peut identifier comme ego et croire qu'on est un ego, alors qu'on n'est pas du tout un ego, on est la source qui ici se croit un ego et à cœur se croit un autre ego. Aucun de ces egos n'existe en réalité. La source, elle, elle existe. Elle est. Elle ne décide pas de, de, d'expérimenter la dualité. La source est la dualité. Il n'y a pas de source qui soit l'unité. Si l'unité était, ce serait la source de rien du tout. Ce serait le néant et on n'en sortirait jamais. Si Dieu était infini, il n'aurait jamais rien créé. On est bloqué encore? J'entends plus le son. Ah, oh, merde. OK. Ça va enlever. <rire> Il valait mieux laisser ton micro un mot plus loin. <rire> ton micro fermé. Oui, pour aller
0: plus vite, là, je vais passer les questions de ceux qui n'ont pas encore euh, posé de questions. Là, comme je vois ici, euh, Elisabeth yes. qui nous demande vivre d'énergie intérieure, minérale, végétale, biochimique, humaine, spirituelle, entre autres. N'est-ce pas le cheminement vers l'accomplissement de chacun
1: Oui, 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 oui. on passe tous par là. On passe tous par là. On passe tous par toutes les étapes, on ne peut pas faire autrement. C'est le même but qui nous tire. Le but, il est un, nous, nous sommes multiples, et on est de moins en moins multiples pour s'apercevoir qu'on est un. On a toujours été un, qu'on sera toujours un en réalité, une seule conscience. Et pour cela, il faut passer par des étapes, et ces étapes sont minérales, végétales, on est de moins en moins nombreux au fur et à mesure qu'on évolue, car vous avez remarqué, il y a beaucoup plus de minéraux que de végétaux, beaucoup plus de végétaux que d'animaux, beaucoup plus d'animaux que d'humains, pourvu que ça dure, beaucoup plus d'humains que d'anges, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à l'unité, Mais l'unité comme on ne l'atteint pas. On est en évolution perpétuelle, en ayant le sentiment d'être toujours de moins en moins nombreux. Et dans la cinquième dimension, on aura évidemment le sentiment d'être moins nombreux que euh, ceux que nous sommes sur la planète actuellement.
0: Oui, ben c'est ça, c'est, c'est, c'est ça qui est important de comprendre dans ta philosophie, Franck, euh, dans l'hyperrationalité athénienne, c'est qu'on euh, on, on porte à aller vers la cinquième dimension et quand on va être dans cette cinquième densité, hein, c'est souvent tu dis que la cinquième dimension mais aussi la cinquième densité. C'est-à-dire qu'on va se, se réincarner dans un corps beaucoup plus subtil qui va être un corps qui va peut-être pouvoir passer à travers les, les murs, je ne sais pas moi. Mais on va on, dans, dans ce monde, on va être beaucoup moins de
1: personnes que d'humains. Oui, et puis après, il faudra viser la sixième et la septième et la huitième. C'est ça. On ne le formulera pas comme ça parce que ça, c'est des formulations mentales. On sera sorti de là.
0: Ben, c'est ça, mais l'affaire, c'est que c'est... ce qui va arriver, c'est que dans cette cinquième dimension, c'est ce qui arrive aujourd'hui, il y a a des êtres dans la cinquième dimension, dans la cinquième densité, ben eux ont conscience des humains, comme nous on a conscience des animaux, comme nous on a conscience des cellules, comme nous on a conscience des végétaux, mais les végétaux ils n'ont pas conscience que nous on est là les cellules n'ont pas conscience qu'on est là, Ben, mais c'est comme nous on n'a pas trop conscience qu'il y a des anges et tout ça mais on, on le sent parce qu'il y a des gens qui réussissent à avoir des communications avec la cinquième dimension quand même. Oui,
1: comme les végétaux peuvent avoir des communications avec nous, mais ce n'est pas habituel, c'est rare. C'est, rare, c'est...
0: c'est okay. rare, mais tu vois, c'est que nous, en tant que, que personne qui, qui s'éveillent, eh on, peut, on peut essayer de communiquer justement avec ces, avec ces gens-là de la, de la cinquième dimension, avec ces êtres-là, ce n'est oui. pas des gens. Mais, mais
1: mais... Non, non seulement il y en a qui le font, mais il y a aussi beaucoup de gens de la cinquième dimension qui vivent dans notre troisième densité, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, donc ils se réincarnent ici
1: pour faire des tests. Quoi. Si on veut. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup oui. d'enfants qui naissent, beaucoup de jeunes qui sont des jeunes extraordinaires, qui ont tout compris, ils demandent pourquoi c'est des autistes, ou c'est des, euh, des, 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 des gens qui ont un niveau spirituel extraordinaire, un niveau vibratoire extraordinaire, et ils ont l'impression d'être débarqués dans une planète qui leur est complètement étrangère. Mais c'est vrai parce qu'ils débarquent dans la troisième densité alors qu'ils viennent de la cinquième dimension. Et il y en a plein. Et ils sont là pour nous guider, pour nous aider.
0: Et oui, donc une question de Guizot ici. Alors, qui crée les planètes L'homme a-t-il
1: vraiment mis les pieds sur la Lune Il n'y a aucun inconvénient pour mettre le pied sur la Lune. De toute façon, s'il ne l'avait pas mis en 1969, il l'a peut-être mis à 10 000 ans. Il le mettra peut-être dans 100 000 ans. Ça n'a strictement aucune importance. Ça, c'est, de la... c'est, 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 c'est des jeux technologique. Euh, par contre, qui a créé les planètes Ça, c'est, c'est beaucoup plus euh, métaphysique, parce que pour comprendre le, comment se créent les planètes, il faut comprendre la dualité de l'énergie, c'est-à-dire le fait que euh, l'énergie est magnétique et non pas gravitationnelle, que, euh, c'est-à-dire à la fois attractive et répulsive, et que si elle n'était pas attractive et répulsive, elle ne deviendrait pas du néant. C'est sa dualité qui lui permet d'être issu du néant. Sinon, on ne peut pas expliquer l'origine d'une énergie positive, d'une énergie réelle. Euh, euh, donc, euh, les, le, le simple fait, une fois qu'on a compris simplement que l'énergie, c'est-à-dire l'esprit, c'est la même chose, l'esprit et l'énergie. On parle de l'esprit quand on parle de soi, on parle de l'énergie quand on voit le monde extérieur. Mais c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre l'esprit et l'énergie. Euh, les voisins, les gens, les amis, les meubles et les maisons, tout ça, c'est, on dit c'est de la matière, c'est de, c'est de l'énergie. Et quand on dit moi ah ben moi je suis de l'esprit euh, évidemment je pense je suis la seule source de conscience de mon univers donc j'ai l'impression d'être l'esprit mais, et tout ce dont j'ai conscience j'ai l'impression que c'est de la matière de l'énergie c'est pareil euh, donc euh, euh, ce qui pour comprendre ça il faut comprendre cette dualité là l'énergie elle est dualiste elle est attractive et répulsive. Et il n'y en a qu'une. Il n'y a pas 36 énergies, 3, 4, 5 énergies, la force forte, la force faible, de ce que vous voulez, euh, la gravitation, l'électromagnétisme, comme on le dit en physique. Il n'y a pas du tout besoin. À partir du moment où on, utilise, on fait appel à plusieurs énergies pour expliquer les choses, c'est qu'on n'a pas compris les choses. C'est qu'on est dans l'erreur. On ne peut pas avoir plusieurs théories pour expliquer l'univers. La, 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 la science actuelle, c'est une floraison des théories qui s'accumulent, qui se contredisent, qui se, qui se catapultent les unes les autres, alors que la seule possibilité d'être dans le vrai, c'est d'avoir un seul principe, un principe unique qui explique la totalité des phénomènes physiques, psychologiques, spirituels, tout ce que vous voulez, organiques, etc. Donc, euh, qui a créé les planètes L'esprit, c'est la dualité, conscience qui sépare, amour qui réunit, c'est-à-dire répulsion Attraction, c'est la même chose. Là où ces deux forces, ce n'est pas deux forces, c'est une seule force, sous deux aspects différents, là où ces deux aspects se contredisent, il y a l'effet de matière, donc l'effet de particules atomiques. Alors, que ce soit sous forme de particules atomiques, sous forme de planètes, c'est strictement la même chose. La, 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 l'énergie ne peut pas ne pas être discontinue, elle ne peut pas ne pas exister sous forme de sphère, elle ne peut fonctionner que comme cela, et cela s'explique parfaitement, on l'explique en long et en large dans nos nos formations c'est tout à fait clair pourquoi il y a des particules et pourquoi il y a des planètes, en réalité c'est la même chose, grosso modo Euh, disons qu'un atome c'est plutôt une galaxie qu'une... etc mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails donc cette création des des planètes, c'est la dualité qui en un point est toujours dual. tout point de l'espace est une dualité et c'est pour ça que tout point de l'espace est énergétique. Et c'est pour ça que les physiciens disent qu'il y a un vide quantique. En fait, c'est plein d'énergie, le vide quantique. Ben bah oui, c'est plein d'énergie, ça ne peut pas être autrement. À chaque, en chaque point, il y a la dualité. Il ne peut pas y avoir de point sans dualité, puisque le fait d'être un point fait qu'on est opposé à l'infini. Donc, c'est une dualité de toute façon. Et s'il y a une dualité, il y a une, une différence de potentiel, il y a une tension énergétique qui fait qu'on est forcément en attraction et en répulsion avec tout ce qui est extérieur. Et cela fait qu'on va s'agglutiner comme on peut, avec d'autres endroits, mais c'est une illusion, c'est une apparence, parce qu'en réalité, il y a une continuité totale de l'énergie ou de l'esprit, bien que cet esprit ne se vit que par paquet, c'est-à-dire dans la discontinuité. Mais vous comprenez bien qu'entre deux planètes, ce n'est pas le vide, c'est la même énergie qui constitue les planètes et qui se continue au-delà des planètes et qui relie les deux planètes. C'est toujours l'énergie, c'est toujours l'esprit. Simplement, cet esprit se vit en croyant, ah, t'es une planète ici, t'es une planète là, et entre les deux, il n'y a rien. Ah oui, ça c'est l'illusion de la discontinuité. Et cette illusion, elle s'explique, elle est nécessaire. Une fois qu'on a compris cette illusion, on a compris pourquoi euh, là où je me crois une planète, parce que c'est toujours soi, hein, n'oublions pas, ce pas des objets extérieurs, c'est toujours soi, si je me crois une planète, je vais tout faire pour m'associer à une autre planète et pour m'agglutiner avec, et pour devenir une plus grosse planète et avoir l'impression qu'il y a de plus en plus d'espace entre moi et la planète suivante. Donc ça fait des astres monstrueux séparés par des grandes distances. Et c'est une fois que les distances sont suffisantes et une fois que la, la, l'attraction et la répulsion s'équilibrent grâce à cette distance, mais là je vais un peu vite en besogne parce que tout ça c'est des points extrêmement importants et extrêmement précis dans la, d'ailleurs, de la, de la protophysique, c'est-à-dire de avant la physique, comment se crée la physique, comment se créent les phénomènes physiques. Eh bien, il faut comprendre à un moment donné que la distance perçue par les particules est telle que leurs relations d'attraction et de répulsion deviennent égales et à partir de ce moment où elles sont égales, lorsque euh, elles, leur, leur axe des... parce qu'il faut expliquer aussi pourquoi il y a des pôles, pourquoi il y a des polarités alors que ce sont des choses purement spirituelles mais on l'explique aussi bien sûr lorsque ces pôles ne sont pas purement parallèles et qu'ils ne sont pas purement peuvent, qu'il y a une certaine angularité et qu'ils ne sont pas euh, trop éloignés l'un de l'autre du plan écliptique, eh bien il se produit des rotations qui vont s'accélérer grâce à la dégravitation qui est un phénomène découvert par mon père en 1955 qui permet d'expliquer l'origine des atomes et c'est le seul moyen qui ait jamais été conçu pour expliquer l'origine d'un atome. Toutes les théories actuelles qui prétendent que... euh, Bon, il n'y a pas euh, de toute façon des modèles d'atomes il y en a déjà deux en physique qui qui sont tout à fait contradictoires et qu'on utilise quotidiennement et quotidiennement néanmoins et... euh, qui de toute façon n'expliquent pas leur nature, qui n'expliquent surtout pas comment il y a une particule positive ici Elle peut avoir à l'extérieur une particule négative sans qu'elle tombe l'une sur l'autre. Bon, évidemment, on a inventé le quantum pour, euh, pour échapper à cette contradiction, mais ça ne marche pas, c'est tout à fait impossible, et ça se démontre très facilement. Et beaucoup de physiciens qui ont étudié nos travaux le savent parfaitement, et l'ont reconnu parfaitement, mais évidemment, ne le diront pas, et continueront d'enseigner les mêmes choses à l'université. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont pris dans ce carcan de la science universitaire. Mais d'autres, par contre, sont tout à fait euh, ouverts et tout à fait honnêtes, et heureusement, il y a des gens de toutes les qualités, de partout, et je ne critique pas du tout les physiciens. Les physiciens sont des gens charmants, comme tout le monde, qui sont en recherche, comme tout le monde, comme moi et comme les autres. Ce que nous critiquons, ce sont les théories qui sont très souvent absurdes, simplement parce que elles ne prennent en compte que la moitié du problème. Elles ne s'intéressent qu'à l'apparence, elles ne s'intéressent pas à la conscience qui engendre ces apparences. Donc, euh, qui a créé ces planètes bah, C'est la conscience, évidemment, qui, qui se donne une forme particulière parce qu'elle se donne une forme discontinue, elle ne peut pas faire autrement, parce que si c'était une forme continue, alors elle se retrouverait très vite confrontée à cet infini qui est impossible. Mais c'est toujours le même raisonnement, et vous verrez qu'avec ce raisonnement, on peut expliquer tous les phénomènes, et notamment tous les phénomènes atomiques, qui de toute façon ne sont pas expliqués autrement par euh, quelque science que ce soit.
0: Ok Franck, justement, tout à l'heure, euh, il nous reste huit euh, minutes. Euh, je voulais te demander, euh, euh, parce que tu parlais, que si tout s'agglutinait, donc il n'y avait pas de mouvement, alors il n'y avait pas de chaleur. Mais on sait bien que sur la Terre, il y a la chaleur, euh, il y a la chaleur du noyau de la Terre. Alors c'est le mouvement qui
1: fait tout ça, hein, qui, qui oui. fait qu'il y a de la chaleur. c'est, c'est, c'est le oui. mouvement. Oui, la chaleur est la conséquence du mouvement, alors qu'on croit en général que c'est la chaleur qui est à l'origine du mouvement. Et ça, c'est, fait, c'est caractéristique du fait qu'en général, les théories sont à l'envers de la réalité. On croit que euh, le champ magnétique de la Terre naît, euh, naît de la… De, euh, bon, on voit ouais, les choses à l'envers en général. C'est le, c'est le magnétisme, c'est les mouvements dans le soleil qui provoquent sa chaleur. Euh, la chaleur n'est pas originelle. Au départ, il n'y a aucune chaleur. Il n'y a pas une explosion de chaleur et puis qu'après, ça se refroidit. Mais c'est exactement le contraire. La chaleur se crée progressivement et avec l'accélération qu'on, qu'on explique dans la formation des étoiles et des étoiles, ce, ce mouvement crée la chaleur. Cette chaleur augmente et elle se limite. Elle n'est pas illimitée il y a un processus d'autorégulation qui empêche cette chaleur d'être excessive, et qui fait que le soleil reste ce qu'il est pendant très très longtemps, même s'il n'est pas non plus, à, à, à proprement parler, éternel. Rien n'est véritablement éternel. Mais euh, si c'était euh, régi par euh, la gravitation, ou par une explosion, par tout ça, il y a longtemps que ça aurait disparu et qu'il n'y aurait rien du tout. D'ailleurs, c'est un sujet... Il y a un autre sujet qu'on n'a pas traité véritablement aujourd'hui, c'est le hasard. Et c'est dommage parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils s'appuient sur le hasard pour justifier les théories. Et évidemment, ça ne tient pas. Mais on aura l'occasion certainement de faire une autre émission strictement sur le hasard, parce que c'est vraiment un problème important. Le hasard qui est une invention de, d'il y a trois siècles. Avant trois siècles, personne ne parlait, personne n'aurait imaginé le hasard où que ce soit. Euh, Aujourd'hui, c'est là-dessus que reposent les les enseignements et c'est bien dommage, mais ça ne durera pas puisque dès qu'on passe dans la cinquième dimension, c'est terminé, la notion de hasard n'existe plus et il n'y a plus de recherche sur le plan fondamental. Il n'y a plus que la manifestation spirituelle de la connaissance.
0: Ok. Bon, ben une dernière question, euh, Franck, de Ami Serge. Est-ce que passer en cinquième dimension, c'est agrandir le champ d'énergie de l'atome avec ses électrons Et voilà, une question sur
1: l'atome en plus avec la cinquième dimension. Oui, c'est beaucoup dire. Disons que l'atome, ce que nous appelons l'atome, c'est la troisième dimension de l'atome. Alors, si on va chercher plus loin dans l'atome, on va pouvoir en percevoir sa cinquième dimension, etc. On pourrait, comme on pourrait, aller voir ses dimensions antérieures, mais ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est notre, notre propre conscience, ce à quoi on s'identifie, soit plus ou moins à l'ego ou pas. C'est ça qui va faire qu'on aura une perception de l'atome. Euh, sur un plan d'énergie ou sur un autre. C'est pareil que pour quelqu'un qui va soigner votre corps et qui va percevoir vos corps, euh, vos corps euh, subtils. Bah, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui ne croit à rien et qui, euh, qui n'a pas vraiment compris, qui n'a pas de perception, il va vous croire qu'il y a votre corps physique. Il vais lui dire, bah, « J'ai un corps éthérique, puis j'ai un corps euh, <coughs> émotionnel, puis j'ai un corps mental, et puis j'ai un corps etc. » Il va vous dire, bah, « Qu'est-ce que c'est que ces histoires Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout. » Évidemment, il ne veut pas les voir. Mais si vous êtes dans cette autre dimension, évidemment, vous les voyez, vous les percevez. Alors Vous allez dire, est-ce que c'est les les corps énergétiques des atomes Ben oui, d'une certaine façon, oui. Mais ce n'est pas les corps énergétiques des atomes, en fait. C'est les différentes dimensions qui sont perçues ou pas perçues, selon le niveau de conscience auquel je me situe. Je peux me contenter de voir l'atome comme un atome matériel ou je peux considérer l'atome comme étant quelque chose de beaucoup plus spirituel et ce sera le même atome rien ne grandit, rien ne change, c'est simplement ma vision qui change. Ok,
0: ok, j'ai une question qui m'est revenue deux fois, donc je vois que la personne veut vraiment poser sa question, Franck, donc c'est vraiment la dernière. Désolé pour (rire) tous ceux qui, euh, qui ont posé des questions,
1: il y a énormément de questions, et ah, pour les passer dans nos ateliers, hein. tous les, dans, les ateliers sont faits pour ça, c'est pour que chacun puisse vraiment approfondir et, et, et poser ses questions, etc. Mais évidemment, ça demande d'apprendre à investir là-dedans pour prendre son temps. Oui,
0: ouais, très important. Venez aux ateliers, les amis. Je vous mets l'adresse de annuler votre karma. Vous avez déjà plusieurs ateliers en replay. Les ateliers live vont reprendre dans moins de 40 jours. Alors.. Euh, inscrivez-vous aux ateliers, c'est très important, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Euh, Donc, je viens de vous mettre annuler votre karma dans le chat. Euh, Donc, la dernière question, Franck, euh, parce qu'elle est revenue deux fois, d'un point de vue métaphysique et spirituel, pourquoi certaines personnes sont accusées à tort?
1: Il est impossible de répondre de façon systématique à des expériences vécues. Il y a toujours plusieurs raisons et il y a toujours plusieurs interprétations possibles. On peut dire que c'est karmique, on peut dire que c'est un besoin spirituel euh, du fait de, de certaines attitudes à certaines époques, on peut dire euh, euh, que c'est pour rendre service aux autres et pour leur apprendre à être juste de, de, de se donner en pâture à leur injustice, il y a quantité de raisons, et ça peut être plusieurs de ces raisons-là. Donc, euh, le point de vue métaphysique, il va nous servir surtout à faire confiance et à se dire « cela a été ainsi jusqu'à présent, je m'en réjouis, quoi que cela ait été, parce que si cela a été « c'est ma création pour le bien du tout », pour faire l'expérience, pour que l'expérience soit vécue quelque part et qu'elle permette une évolution spirituelle. Je n'ai pas à me préoccuper trop des raisons, euh, des, des, du décor, des, des situations qui ont amené à ça. C'est pareil pour guérir ses mémoires. On n'a pas besoin de se rappeler de tout ce qu'on a vécu pour guérir une mémoire. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de faire confiance. Mais faire confiance, ce n'est pas facile. Faire confiance, c'est l'essentiel. Faire confiance, c'est reconnaître le vrai. C'est tourner son regard vers l'absolu, c'est tourner son regard vers le but, vers le créateur, ce but créateur que nous sommes, et non pas euh, se, se préoccuper outre mesure du décor et de la situation qu'on a vécue, ou qu'on aurait pu vivre, ou qu'on risque de vivre encore. De toute façon, c'est pour, si on veut se débarrasser d'une situation pénible, le seul moyen, c'est de s'en réjouir. Tant que je ne me réjouis pas d'une chose, c'est que je ne l'aime pas, et tant que je ne l'aime pas, j'en ai besoin, puisque c'est l'aimer qui va me faire grandir. Pas facile à entendre, mais c'est ainsi.
0: Alors, on va se laisser là-dessus, les amis. chez quelqu'un qui a quand même dit « à quand, Franck, sur une radio parisienne ?» Attends, un je peu, j'essaie de la retrouver.
1: Mais quand, quand la radio parisienne voudra, il n'y a pas de problème. <rire> Mais grand plaisir. Si vous oui. connaissez des journalistes, des télés, etc., qui sont ouverts à, à tout ça, eh bien, ce sera un plaisir d'en parler avec eux et d'en parler euh, avec tous les contradicteurs qui, qui, qui auront besoin de, de, d'intervenir. Oui, oui. Ah, c'est ici. Ah non, c'est tout beau, Michel, il a été chez le coiffeur. Eh oui, oui, oui. <rire> c'est juste en <rire> dessous. <rire> Ce pas comme certains. J'avoue franchement que c'est pas le cas de tout le monde.
0: <rire> ah, c'était Fulbert euh, qui disait ça. Là. À quand une soirée, Franck Athènes sur la radio parisienne, radio ici et maintenant.
1: Il y en a eu dans le passé, au début de la radio ici et maintenant. J'ai fait quelques émissions, oui.
0: Ah bon, allez... Hey, euh... Merci à tout le monde hein, d'être là et puis on se fait une conférence jeudi prochain. Venez avec Franck encore une fois à 19h. On vous attend en grand nombre. Euh, Allez sur le grandchangement.tv pour avoir l'information de la la conférence. Et puis, euh, c'est toujours très, 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 très passionnant et surtout, on avance, euh, on avance beaucoup avec, euh, avec Franck, les amis. On avance beaucoup dans notre vie, dans nos vies. Euh, on voit la vie d'une autre façon. Maintenant, je suis toujours, Franck, hein, c'est souvent tu te dis qu'il faut être le, le spectateur de son acteur. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose, je me remets en question. Est-ce que je ce que je. Est-ce que selon mon soi, est-ce que je, je fais bien les choses? Est-ce que... Mais c'est bien de faire ça, hein, de toujours s'analyser un peu. Hein. C'est oui. très important. Hein.
1: Oui, c'est important. Encore faut-il que ce ne soit pas un encouragement au mental. Ça peut être
0: C'est sûr qu'il faut pas que ce soit un encouragement. L'attention qui compte. Mais euh, souvent, quand j'ai peut-être un, disons que j'ai un, un sentiment de jalousie ou de, des mauvais sentiments, donc là, je, je, suis plus, euh, je prends de la hauteur par rapport à ce qui arrive et euh, je commence à, à analyser un peu la, la situation de mon, de mon moi par rapport Légal. à... Bon. Génial. mais ça c'est très important hein. c'est vraiment important de, de, d'agir comme ça là. C'est...
1: oui parce que tant c'est... qu'on s'identifie à l'ego on a tout faux et on ne peut pas avancer c'est ça la, c'est la spiritualité ça. commence quand on distingue l'ego et soi c'est je ça ne pas, je ne suis pas Franck
0: oui et je ne suis pas Michel exactement eh là,
1: <rire> nous sommes un, nous sommes le même être c'est je crois bon. Franck ici qui se croit Michel là-bas
0: Exactement. Mais c'est très fort, on peut aller très loin là-dedans. Mais sur ça, on doit se laisser parce que c'est la fin de cette conférence. Alors sur ça, on vous dit au revoir à tout le monde et on se revoit très bientôt, jeudi prochain. Merci beaucoup Michel et au revoir à tout le monde et amusez-vous bien. Bye bye.